0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse
1: fambonanet.com.br.
2: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through. This has made me realize
3: there there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis
0: Estamos aqui para mais um episódio do podcast da Casa do Corvo, edição número 34. Você pode estar estranhando a voz. Hoje não é o Keveton Aires apresentando. Ele teve uma emergência de trabalho, mas podcast não pode parar, né? Então, eu o João Gabriel Gelli é, é. Leia-se como quiser é, Fica a cargo do ouvinte decidir se, se o Cleverson está falando a verdade ou não Mas estou aqui, João Gabriel Gelli, para apresentar essa edição Que a gente vai falar sobre os prospectos ofensivos né, do, do Draft 2018 Então, para participar dessa essa edição com, comigo né, tem um, Temos o, o integrante de Sempre da Casa,
1: o Giba Pérez Tudo bem, Giba? Tudo certo, tudo tranquilo estamos aí para mais um episódio
0: mais um sábado de manhã de gravação né bom dia para você e
1: naquele tipo, naquele horário certo que é quando a gente acordar de grava
0: <risos> sempre vai. então e para participar aqui com a gente né trazemos, trouxemos um reforço de peso do on the clock Brasil do Painters Brasil também que eu com todo respeito um pouco menos relevante para aqui <risos> mas dando dando o perfil completo né o Felipe Vieira tava lá com, com o pessoal do On The Clock Brasil né? é, fazendo um trabalho muito maneiro sobre o scouting, sobre o draft lançaram recentemente o guia deles eu já, já comprei o meu né? então Felipe, a casa é sua bem-vindo, muito obrigado pela, pela participação.
4: Obrigado, obrigado pelo convite sempre muito bom aqui estar falando de draft, né? Quem não sabe On Clock é um site só focado em draft, então falamos de draft um ano inteiro, inauguramos aí o On Clock em agosto e desde agosto Estamos falando dos prospectos, então se você gosta de draft, visita lá o On The Clock. Lançamos o guia, como você falou, são 250 prospectos analisados, com nota, analisando trade a trade. Então é bem legal, dá uma conferida lá no, no nosso trabalho. E caso tenha algum torcedor do Painters perdido por aqui, que eu, eu duvido muito, eu tenho também o PaintersBR.com, que daí é, é só Painters, né? E deixamos um pouco de lado o, o draft.
0: Enfim, é que a nossa ideia né, é passar especificamente nesse episódio sobre o ataque do Ravens e, e as necessidades que a gente tem, olhar um pouquinho sobre os principais prospectos da, da, das posições e ver o que, que, o, que, que o Ravens pode fazer né, para endereçar seus, seus maiores problemas, que definitivamente estão no ataque. E
2: até você a como rei, você
4: E é lugar I want to go way beyond that. And that's what I'm still
1: chasing to this day. But if I can change one life today, just by telling you to be different,
2: <clears throat> do something different, and take God with you, I'm not going where you go, then do it. Then do it. Now is the time. So
1: y'all can't waste no more time. You have to make up your mind to do anything you want to do. And don't let nobody, nobody tell you what you can.
2: Olha só, o poder da edição me trouxe de volta aqui só para trazer recadinhos rápidos para vocês. Não desgruda daí, tá bom? Você gosta da Casa do Corvo e quer ver esse projeto continuar e ajudá-lo a crescer? Então apoia.se barra Casa do Corvo. Com um real você pode fazer uma grande diferença nesse projeto, seja torcedor de elite Faça como essa galera, o Kaique Carlos Coelho, o Luiz Renato, o Márcio Hayashi, o Raul Sá, o Rodrigo Ziverzikovski. <risos> Acho que dessa vez eu acertei. Galera, torcedores de elite, muito obrigado pela colaboração de vocês e, reforçando, a partir de um real você pode fazer uma diferença muito grande para manter esse projeto no ar e ajudá-lo a crescer e... Se você colaborar a partir de R$ 10,00, você tem direito a entrar no Boteco do Corvo, o nosso espaço exclusivo no Facebook, nosso grupo exclusivo para conteúdos tão exclusivos quanto, e debater sobre nosso querido time de Maryland. Aliás, que lugar melhor para falar de futebol do que num boteco, certo? Você que está nos escutando pelo iTunes, não esqueça de deixar a sua avaliação, não esqueça de deixar as suas cinco estrelinhas para que nós possamos ganhar destaque na loja do iTunes. Como podcast esportivo, vamos ajudar a espalhar a palavra de Baltimore Ravens a outros torcedores, a outros ouvintes, a outros amantes de futebol americano que se interessam pela gente. Por que não? Certo? Nossas redes sociais, facebook.com.br, casa do corvo, nossos twitters, arroba casa do arroba arroba jggl e arroba vieira e arroba on Muitíssimo obrigado, Felipe Vieira, pela participação, a galera do on The Clock por ter nos cedido o Felipe. E semana que vem, pra falar de defesa, tem mais, hein? Então fica aqui meu abraço, meu carinho, meu agradecimento a todos vocês da equipe do On The Clock. E obviamente nós somos membros da família Fumble na net, você que está escutando esse podcast, não esqueça, além do Famblinho toda semana, além da Casa do Covo, ainda tem uma gama gigantesca de podcasts sobre outros times que você pode escutar. Se você está aqui na Casa do Corvo, mas não torce para Baltimore... De repente deve ter algum podcast sobre o seu time de coração. Certo? Acho que é isso. Sim. Já ia esquecendo. Recado, gente. Temos recadinhos no Fambononete. Por favor, não esqueçam de comentar sugestões, críticas, dúvidas ou elogios casa do gmail.com Caíque Coelho no Fambonanete excelente trabalho como sempre um baita podcast com ótimas análises ótima edição e ótimas pautas vocês são bons em tudo diferente de um certo time de Maryland aí nossa gente, que, que pesado com o com, com Baltimore, tadinho <risos> mas muito obrigado Kaique podcast foda com torcedores e ouvintes de Elite, vocês também são foda. Parabéns, pessoal da Casa do Couve on the clock, pelos podcasts. Só podcast top, Rogerinho. E Clever, não desculpa eu ficar perguntando toda vez quando o podcast vai estar no ar. Não se preocupa. Vocês colaboram, vocês apoiam, vocês têm o direito de ter esse podcast pontualmente, direitinho, toda semana. Às vezes atrasa, atrasa. Infelizmente, agora eu sou uma pessoa atarefada... Mas podem cobrar, podem cobrar é... Vocês merecem Vocês têm o direito de ter O programa toda semana direitinho Caindo no feed, certo? E vambora porque esse papo Tá longo, duas fucking horas Sobre draft, é conteúdo pra cacete Mais os conteúdos que a gente Vai colocar no post Pra você ficar afiadinho Chega de enrolação, vambora Música
0: Vou seguir a ordem das posições, a gente vai, vai debatendo, pode ser assim. Então, começando pelo, obviamente, a mais importante de todas, a, a, a posição de quarterback. É, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? é, a gente está tá até um pouco cansado já de bater nessa tecla. O Joe Flaco não é a opção ideal, mas o Ravens está preso a ele, não tem o que fazer. Mas também já está chegando o um momento que um corte do, do Fleco já já deixaria um dead money menor então já já se tornaria mais viável então começa a se estudar investir em, em, um, em uma peça mais jovem no, no draft né uma opção mais barata recentemente até inclusive foi foi o caso né o o, o Ravens contratou um reserva né o famoso Hardt Tree né o Robert Pierce em terceiro um contrato barato então não não afeta muita coisa é, vem totalmente para ser reserva, uma opção definitivamente melhor do que o Josh Woodrow
1: É, eles vão brigar pela, pela vaga de reserva, né? Durante o, a pré-temporada toda, a ideia é essa, talvez venha mais, a um, mais um ainda no draft, que é o que a gente vai fazer É, então, exatamente. Aqui mais
0: precisamente. Exatamente isso. Eu queria te perguntar: o que, que você acha, que é, em qual faixa você acha que o Ravens deveria investir num quarterback né, nesse draft e, e em
1: que faixa você acha que, que isso seria o ideal? Ah, eu acho que, sim, eu, na minha concepção, é claro que existe a questão do, do best player available, que é a filosofia do Ozzy, a gente já conhece isso muito bem. Então talvez se sobrar alguém no primeiro round, alguém muito bom, que a gente não espera que aconteça, ele vai pegar. Mas eu não gostaria nos dois primeiros dias, porque eu acho que nós temos muitas necessidades que podem ser atendidas nessas três primeiras escolhas que a gente tem. Então acho que talvez ali na quarta rodada eu começasse a pensar em cogitar Pegar um quarterback, até porque os melhores vão sair logo de cara, então não se imagina que vai sobrar alguém que seja que faça muita diferença nesse primeiro, nesses dois primeiros dias pra gente.
0: Felipe, você não é torcedor do Ravens, mas obviamente pro, pro projeto não declock você tem que estar ligado nas necessidades e, e no, nos elencos de todos os times. Eu queria saber um pouquinho sobre o que, que você acha na sua visão mais externa do, do Joe Fleco e tal, o que, que você tem a dizer sobre, sobre o nosso quarterback.
4: É, eu tava, eu tava preocupado em chegar nesse podcast e falar mal do Flaco e vocês ficarem nervosos comigo. Mas, pelo visto, não é o caso, então eu vou poder falar mal dele. É, eu acho ele um dos piores quarterbacks titulares da liga, assim, by far. E, e pra mim, se, se tivesse um exemplo, se o Lamar Jackson tivesse disponível na 16, eu não pensaria duas vezes em draftar o Lamar Jackson. Eu acho que o Lamar, por ser um, um prospecto polarizante, muita gente falar que rolou aquele papo de converter ele pra wide receiver que é uma tremenda de uma bobagem ridículo é ridículo e eu acho que a liga em si não vê ele com esses olhos que o Mel Kuyper tentou vender de ah não é quarterback então eu acho que ele vai sair bem antes da 16, talvez se o Bills não, não fizer trade up e, e se mantiver na 12 talvez seja uma opção, não acho que será a melhor opção, porque já vimos como o Bills usa quarterbacks móveis, como foi mal utilizado o Tyrod Taylor, mas da 15, que tem é, uma posição antes de vocês, tem o Cardinals, que tá numa condição, assim, talvez seja um, será um dos piores times da NFL é, em 2019, porque tem pouquíssimas escolhas nesse, nesse draft. Acho que são quatro, só, são né? quatro escolhas só. E não tem quarterback, e o roster deles já tá ficando velho, quer dizer, a condição, o roster parece que me dá a impressão que eles estão tentando brigar pela First Overall ou Top 5 no ano que vem, sabe? Porque... Candidatíssimo, né? Porque é, né, sim. já era
1: um time bem carente no, na última temporada, ainda perdeu algumas peças. Eles tentaram ainda uma vitalidade ali contratando o Adrian Peterson, mas não conseguiram. Então, assim, já era um time bem fraco na última temporada, tá numa divisão muito difícil.
4: É, quando então você chega... que quando você contrata o Adrian Peterson nessa idade para ser solução, amigo, aqui é as coisas estão bem problemáticas. Tô com muita
0: pena do meu David Johnson.
4: É, eu tenho, eu tenho ele no, no Fantasy Dynasty. Eu sei que ele vai eu arregaçar também. de fazer ponto, mas deve ser assim. Ele e só ele. O Fitz, parece que o cara não acaba nunca, né? Então ainda dá pra esperar alguma coisa. Mas assim, o roster no geral é bem ruim e só que eu não sei se eles deixariam passar a opção de um Lamar Jackson assim, se cair no colo deles. Eu até acho que vai surgir algum outro time fora esses dois que ninguém muito tá falando que deve subir é. e pra pegar isso, o Dolphins. Lamar. O Dolphins eu não, não sei.
0: Não, 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 não no mercado do Lamar Jackson mas como um time que tá, tá interessado em quarterbacks pode é. ser uma
4: opção um pouco mais obscura. É. é, pode ser. Mas como eles reestruturaram o salário do Tenerhill e agora prolongou mais o Dead Money lá pra frente, então eu acho que fi eles ficaram um pouquinho mais pra fora, assim correm mais por fora, mas enfim voltando ao que interessa Lamar Jackson talvez na 16 seria uma, uma escolha, assim se sobrasse na 16 eu não, não pensaria duas vezes, isso pra mostrar o quanto eu valorizo o, o, o Flaco, tá? Então não sei se dá pra tentar achar uma troca eu sei que o cap hit é, é grande do, do Flaco mas se pensar que o Texans conseguiu trocar, lógico que pagou uma segunda para se livrar do Osweiler, mas também Flaco e Osweiler, o Flaco é muito para jogador, então não é muito difícil. Mas eu não sei <risos> se algum time não pagaria, sei lá, uma terceira rodada, quarta rodada pelo Flaco, meio que para você se livrar do contrato dele. Então seria mais ou menos uma estratégia que eu, se fosse general manager do, de Baltimore, tentaria fazer, mas não acho que vai ser a, a, principal, a principal arma ou o principal alvo do, do Ravens na, na 16 o que eu acho que deve se tornar importante para vocês e vocês devem começar a olhar são os quarterbacks ali de dia 3, final de dia 2 o Mike White Kyle Laulera Riley Ferguson esse tipo, esse tipo de quarterback o Chase Litton que eu, achei... é,
0: eu queria falar exatamente do Chase Litton, é, era é um dos uh -huh. que eu tinha separado aqui, que eu assistindo os vídeos dele, eu achei ele um cara, olhando pra ele, eu olho o que é o, o Josh Allen, né, que tá cotado pra sair no top 5 desse draft, eu particularmente não gosto nem um pouco dele, não é, nessa faixa, né, eu até, até vejo o potencial, mas nessa, no top 5 não é inviável, uhum. e o Chase Litton foi um cara que me pareceu semelhante, um pouco menos atlético, mas capaz de, de variar a forma como ele faz os passes, né? Ele, ele tem uns momentos que ele demonstra uma boa antecipação, um toque legal na bola, enquanto o Josh Allen é só porrada. Uhum. né? Então, ele é um cara que você consegue por um desconto muito grande. E ele tem é um protótipo que parece um pouco o, o Joe Flacco. Eu acho que é uma coisa que ele faz que o, o flaco não faz é, é justamente passar bem o movimento. Acho que quando quando a pressão chega e ele precisa... Se mover e estender a jogada, ele, ele quebra mentalmente. Mas em, quando é uma, uma jogada designada, né, um play action, né, quando ele tem que fazer um, um bootleg, um rollout, ele, ele consegue se virar bem passando em movimento. Assim, é, um, é um cara que eu, que eu achei interessante. Não, obviamente, não acho que ele é um cara para ser titular em um curto prazo, uhum. mas é um projeto que eu, que eu achei, achei maneiro.
4: É, eu tenho alguns, alguns sorte, acho que o Liton é o, é o primeiro dos que eu não acreditaria que chegaria e, e, e brigaria por uma posição de se tornar titular. Mas, por exemplo, se draftasse o Kyle Laulera, o Mike White, Kurt Banker da vida, eu acho que se o coaching staff do, dos Ravens... Eu não sei como que funciona aí para vocês, que acho que isso é uma, só uma coisa de muito torcedor. Eu, por exemplo, nos Panthers, sofro bastante com isso, que é... Meu time não gosta de colocar titular, o rookie de titular, mesmo que ele seja melhor que o, que o ex-titular, que já tá jogando há, sei lá, sete temporadas, é um cara apenas ok. Acontece bastante em Baltimore. Tá? Normal, tá? É normal, é então, normal. Então, isso pode ser um problema, de repente não conseguem a, a posição de titular por causa disso. Mas eu acho que esses três, assim, tirando dos grandes nomes, né? O Kurt Banker, o Mike White, o Kyle Laulera, são quartil que poderiam jogaram melhor do que o, que o Flá, então, você pensando ali em dia 2, começo do dia 3, não sei eu acho que eles devem sair até no dia 2
3: é, isso é. que
4: eu falei brigariam pra, pra ser titular e pegar um quarterback na, no dia 2 e ser titular, acho que tá, tá muito bem pago assim, né?
1: É, eu vejo bastante, eu acho uma, uma possibilidade maior do talvez o Ferguson que é um cara que tá mais cotado pro começo do dia 3 uhum. e aí uma, uma quarta rodada ali por ele, eu acho que é uma boa possibilidade pra brigar pela vaga de reserva. Eu acho que no entendimento da, da comissão técnica e do e do, do Ozzy, o Baltimore não tá buscando um cara para ser titular ainda, talvez nem um cara do futuro ainda. Tá buscando um cara para ser uma segurança pro caso de uma lesão do Flaco, que aconteceu bastante nos últimos anos. Ele teve uma lesão nas costas na pré-temporada do ano passado, que ele perdeu a pré-temporada inteira. Teve a lesão de joelho no, em 2015, então a, acho que o pensamento é mais focado no reserva dele para uma emergência do que propriamente do para brigar com ele ou para o futuro da franquia. A questão do Lamar Jackson, até o Eric de Costa, que é o assistente de, do do, Oz, do General Manager, e vai ser o futuro General Manager quando o OZ aposentar esse ano, ele deu uma entrevista e ele falou que no board do Baltimore ele é quarterback sem sombra de dúvidas. Então assim, ele deu a entender que eles gostam dele. Então eu, eu acho que se ele tiver a 16, ele vai ser pensado uhum. com, com... assim. Vai ser bem ponderado se ele pega ele. Ah, é, inclusive, é, inclusive
4: recente aí, né? De Lamar, é, 16.
1: Acho que, ontem,
0: né? uhum. acho que foi ontem que surgiu essa notícia de que ele vai ser uma das visitas pré-draft do, do Ravens, né? Então, sim, sim. É um, é, é, um cara, é um cara que de fato tá entre as possibilidades. Do, é, eu não, do... eu,
1: não, eu não ficaria surpreso se pegasse ele na 16, porque é porque eu acho que realmente ele não vai estar lá na 16. Uhum. Mas se ele tiver, eu não ficaria surpreso se pegasse ele. É, a questão de trocar o Flaco, eu acho que o principal problema é o signing bônus dele, que é muito alto. Então, mesmo você trocando, você vai ficar com um dead money muito alto, que é, não tô, vale a eu, pena. Eu, eu
0: abri aqui o, o spot track, né, pra, pra ver o que, que. Como afetaria o cap do Ravens trocar ele agora, nessa temporada. Se for antes do dia 1 de junho, deixaria um dead cap de 28.750.000 e abriria menos 4 milhões no cap. Que já não é um cap do, dos mais folgados se for depois do dia 1 de junho aí geraria, deixaria 12 milhões 750 mil de, de Dead Money nesse ano, mais 16 milhões no próximo, e aí abriria 12 milhões no, no cap desse ano, né, mas enfim, são, são quantijos absurdos de, de Dead Money, eu acho que é é isso que limita qualquer pensamento de, de alguma coisa diferente. Por isso que pro Ravens talvez seja interessante pensar no quarterback que é meio que um projeto ainda, né? Que ele vai precisar de um ano no banco, se acostumar a ganhar peso de NFL, que é o caso do, do Lamar Jackson, né? É um cara que muita gente acha que, que por, 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 ele, por esse estilo dele de corredor e tal...
4: O problema é que quando vai, draftar o Lamar vai... Jackson... Na primeira interceptação do Joe Flaco, já a torcida vai estar tá pedindo o Lamar.
1: Exatamente. É, Qualquer, a a é, primeira sim. cagada dele, que não vai demorar muito, né? Porque ele faz todo o jogo. Vai começar a pressão para botar o Lamar Jackson para jogar. É, é. isso é inevitável também, Pois é, então, assim.
4: Já vão gritar de... pelo RG3, né? Imagina é. pelo Lamar.
1: É, eu não duvido, não. Duvido zero. Se o RG3 fizer uma boa pré-temporada, já vai ter uma pressão boa quando o Flaco jogar mal. Então, assim. Eu acho que é um projeto que vai ser in iniciado com o novo GM no ano que vem. O trabalho do Decosta no próximo draft é encontrar o quarterback do futuro e aí o, o contrato do Flaco que a partir de 2020 já tem uma, uma, uma opção de, de corte com um Dead Money mais baixo. Acho que a tendência é, se ele não evoluir muito até lá, ele vai ser, ele vai ser trocado ou cortado lá, lá para 2020. Então, assim, eu acho que é um projeto que começa no próximo draft. É,
0: evolui muito, eu não acho que ele tem mais muita margem para isso, né? Ele pode... Exatamente. <risos> É voltar a ser um, um bom game manager, né? Isso ele já, já teve seus bons momentos. Mas, enfim, então, Felipe, é, entre essas opções do Caio do Laureira e do, do Mike White, qual, qual é a sua, sua preferência? Qual você acha que se encaixa melhor com, com as características do Ravens?
4: Se quiser manter um estilo de braço forte de Joe Flacco acho que Kurt Banker talvez seja a melhor opção é, Ele, eu gosto de comparar ele ao, ao Josh Allen só que ele com menos upside do, do Allen só que com uma base melhor do que o do Allen então ele não vai ter aqueles momentos yolo ball igual tem o Allen que é frequente e tem um, um braço bem respeitável assim, um, um braço que, que consegue esticar o campo com facilidade tem a, a presença de pocket legal, o processamento mental dele eu acho melhor do que a do, do Allen, a precisão dele eu também acho melhor que a do Allen. O problema é que fora isso, é habilidade atlética, capacidade de estender jogada, a mecânica dele é bem, bem razoável. É um cara aí que eu, eu tô pensando em sair ali pra terceira rodada, então, mais ou menos aí, terceira rodada, acho que ficaria, ficaria justo pro, pro Ravens, mesmo se se fosse pensando num projeto, enfim Acho que seria uma boa opção para eles para vocês
0: é, o, o Banker é um cara que eu tô Um pouco mais baixo do que Olhando o guia de vocês, eu tô um pouquinho mais baixo uhum. Do que a opinião de vocês Achei que assim Tem muitos momentos que a tomada de decisão dele Deixa a desejar E acho que quando ele, ele é obrigado a, se, a, a entrar em movimento né, Estender uma jogada ele, Quando ele precisa restabelecer os pés dele para fazer o passe, ele ele erra muito nessa nessa situação, mas eu acho que ele tem um dos melhores tapes da dessa classe inteira, contando qualquer posição que é o primeiro tempo do jogo dele contra Miami.
4: Miami, eu perguntar se você viu esse jogo.
0: Pô, <risos> na, aquele primeiro tempo é um negócio surreal, eu acho que ele errou um passe
4: só. Né? Uhum, uhum. É esse esse é o jogo para você se apaixonar por ele e daí você vê os outros, você fala, você tem que equilibrar um pouco as coisas. <risos>
0: mas assim, eu acho, acho ele um cara da minha cotação, um cara de final de terceira rodada uhum. é, comecinho de, de dia 3 eu particularmente, dentre essas, essas três opções aí que você citou juntando também com o Riley Ferguson que o, que o Giba falou, a minha preferida é, é o Lauleta, só que eu acho que ele vai ele, ele foge do, do estilo do, do Raven. é um cara que não tem muito braço, é justamente a, a, a maior deficiência do jogo dele é, o jogo em profundidade mas eu gosto dele quando ele é colocado em movimento, ele consegue estender uma jogada, consegue desempenhar bem um, um, um ataque de, mais baseado em movimento, tipo o que o, o Mitchell Trubisky fez ano passado, acho que ele tá, ele é um cara já já mais pronto um, outro grande questionamento sobre ele também é, é o nível de competição mas eu acho ah. ele um cara razoavelmente preciso, até teve do NDT NG, Scouting, né, que é um site também sobre sobre o draft. É, teve um, um, um analista deles, né, o Benjamin Souler, que ele fez um projeto que ele analisou vários passos, mais de 5 mil passos dessa dessa classe, analisando a situação, né, se o cara estava sob pressão, se ele, em, em quantas leituras ele fez, né, o um projeto dele chamado contextualizing quarterbacking, né, uhum. e, e o Lauleta era um cara que teve é uma avaliação muito boa justamente pela colocação que ele bota na bola, né? Normalmente, ele, além de ser é. preciso, ele é um cara que, que coloca a bola em condição do recebedor ganhar mais jardas depois da recepção. Uhum, uhum. É, isso eu acho que é, que é uma trait muito, muito valiosa. É, e sobre o Mike White, eu gosto muito do braço dele, né? O que ele tomou de porrada nessa, com essa linha ofensiva dele não foi, não foi pouca coisa. Ele perdeu no, no draft do ano passado... O Taywan Taylor e o force Lamp, né? Então, esse ano ele jogou sem, sem os dois melhores companheiros dele no ataque. Né? E aí ele caiu um pouco de produção. E o esquema dele é muito simples, né? É basicamente só leitura de um lado do campo. E ele ainda pareceu meio lerdo né? nesse processamento dele pra mim. E pouco móvel, né? Porque o torcedor do Raven já tá acostumado, então.
1: Completamente acostumado. Ficaria chocado se fizesse outra coisa.
0: Então, eu, eu, acho, eu acho que o Mike White é, é, é semelhante ao Flaco também. Então, é o cara que eu não quero. <risos> Mas isso é, isso é um quarterbacks que eu gosto, cara. Assim, em, em comparação à classe, por exemplo, do ano passado, acho ah, que não. a oferta de quarterbacks uhum. do, do dia 2 já, já é muito melhor. No ano passado, é. você, você fugia do, do, dos três principais né que saíram na primeira rodada, e você tinha o um Kaiser, que era um cara com bastante potencial,
4: mas também diversos defeitos. Foi pro pior lugar possível é. pra ele, né, cara? É exatamente é. isso
1: que eu ia falar. Ele foi pro, ele, pro pior lugar pra ele ser desenvolvido, jogado na fogueira, com um esquema horroroso, técnico chamando mal jogadas. Então, assim, foi pro pior lugar possível pra ele evoluir. Aí você foge desses três nomes, pô, você, você fugia
0: desses aí. quatro nomes e aí viu o quê? Nathan Peter, mano.
4: Davis, é, sempre, o Davis Webb. Você entrou no, no hype do Davis Webb na primeira rodada no ano passado? Que, nossa senhora, sempre acontece. Sempre acontece é, algum, algum an, desses, né? Mas o do Davis Webb era demais certo. pra mim, cara.
0: O, o, o Davis Webb foi. Acho que foi a pior nota que eu dei no, no ano passado.
4: <risos> Não, eu detestava ele também. Eu tinha ele como final de, de dia 3 também. Tipo, nossa. Até o quarto round eu já, já achei reach pra ele. Imagina a primeira. Acho,
0: mas, que foi, enfim, acho que
4: ele foi na terceira, pô. Foi terceira? Eu achei que tinha sido começo de quarto com os é.
0: Outro cara que tá com, com, com uma situação semelhante, até um pouco polarizante também, mas em menores escala, porque ele não é cotado pelo primeiro dia, é o Luke Falk, né?
4: É, o Luke Falk eu tô, tô bem baixo nele, assim. Até lá no, no On the Clock, nós tivemos é, discussão com o, On the Clock, com o Luke Falk, que o Davis, é, que participa lá do On the Clock comigo, o David gosta... estará
0: aqui com a gente para falar dos prospectos de defesa, defesa né?
4: Ele gosta mais do Luke Falk do que eu, então é, a gente precisou cada um ceder um pouquinho para sair a nota dele e realmente sim, o Luke Falk para mim é, é um quarterback que dificilmente vai conseguir ser um, um titular no máximo um reserva que você, que você talvez não seja apaixonado por ele. é ah, um reserva é... Okay. Top 15, top 20, sei lá, alguma coisa nesse sentido.
0: Tipo um Andrew Jones. É, é, acho pode, que mais ou menos... Pode ser uma, uma barra, um jogo. Uh -huh, um mas mais
4: que isso, você... Porque precisa mas montar muito ele, acima é. dele.
0: É, é o tipo de cara que você vai falar, ah, ele não é muito bom, mas... É, a gente não precisa mexer no, no reserva por enquanto.
4: É, tá, tá recebendo salarinho baixinho lá, tá, deixa ele aí. É lógico, é. se você pegar ele lá na na quarta e quinta rodada, né? Se você pegar ele na terceira, na segunda. Eu já vi o Mel Kuyper falando dele na primeira, assim como o Mel Kuyper é. falou do Davis Webb. Então, eu acho que Bom, assim... A acho que primeira ia...
0: rodada pra ele, você viu é.
4: o maior reach desse draft pra mim? É, eu acho que a comparação seria justa com o Davis Webb nesse caso.
0: O, o minha questão com o Luke Falk é que eu acho que ele tem dificuldade de vislumbrar ele tendo muito sucesso num esquema diferente do que é usado em Washington State, né? Que é o, ah, o é clássico...
4: Aham. Uhum. Mike Lynch é a, a mais a range que existe no mundo.
0: Ele, ele é bem preciso nos no passos mais curtos, mas o ataque ele é basicamente só isso, né? Então.
4: Aham. Uhum. É, se desespera com pressão. Ele é a mistura de Deus Web com Brad Kaya.
0: Brad Kaya é péssimo também. É. Então vamos agora, seguindo na ordem das posições aqui, para running back, que então estabelecemos que, que o Ravens precisa, não necessariamente, mas ele é, seria talvez prudente investir em um, em um quarterback, né? Não necessariamente no dia 1, um, mas alguém que pelo menos tem algum potencial para cumprir uma função de titular no futuro. Mas tendo em mente que o Joe Flacco deve continuar, no com certeza ele vai continuar no time e provavelmente ele vai ser o titular durante essa próxima temporada, o que o Ravens mais precisa fazer é encontrar armas né para hum. ele, é, recebedores de qualidade. É, é uma coisa que a gente sempre fala aqui é que o, o Flacco tem um fetiche pelo passe curto para um numa terceira descida longa. e passe,
4: obrigado por nada, né?
0: né? Ele adora fazer um check down. Por isso que a gente até gostou da contratação do Woodhead Red ano passado, né? É, uhum. é um bom running back recebedor. Mas, é se livrar é... da
1: bola, né? Aquela coisa. Ele tá com medo de tomar uma porrada. Ele vai e joga no cara mais perto para não tomar uma pancada.
0: Exatamente. E, e o nosso grupo de recebedores nunca foi muito bom, né? Já, já tem um tempo que a gente está tentando construir. Tá certo. Mike Wallace e Jeremy Macklin não são ruins, mas não são caras que vão inspirar medo em nenhuma defesa, que, que vão ganhar um jogo por conta própria. É, e, e de running back A gente entrou na temporada com, com o Terrence West Que é justamente isso não, não vai comprometer, mas também não vai fazer nada demais o, Dick, o Kenneth Dixon Que era um cara que a gente tinha em boa cotação Se machucou, foi suspenso E se machucou né, E perdeu a temporada inteira E aí durante a temporada a gente achou O, o Alex Collins né Que o Seahawks que fez, fez O favor de, de cortar Então Acredito que o Ravens encontrou seu, seu running back, é um preço ridículo, né? Então a gente, a gente trouxe ele de volta para essa temporada como exclusive rights free agent e ano que vem ele ainda é um, um free agent restrito, então o Ravens tem o direito de, de manter ele por um preço bem, bem acessível ainda. Por isso que eu, assim, eu vejo em muitos lugares, muitos mortes, botando o Ravens pegando um running back na primeira rodada. É, inclusive já, já foi o caso no. no, no... Darius Geis
1: parece que mais precisa. Né?
0: É, exatamente. Aí é, eu queria saber do, do Felipe. É, você acha que, tendo Alex Collins, a volta do, do Kenneth Dixon, você acha que realmente é uma necessidade investir cedo num running back? Ou, ou a escolha por um Darius Geist na vida seria uma. Uma escolha de um melhor jogador disponível, um cara que é melhor do que esses e, e levantaria o ataque.
4: É, acaba entrando muito no, no que jogador que está disponível e, e talento dele, né? Acho que quando nós colocamos, não sei nem se foi eu se foi o Davis, que fizemos esse mock com o Inclusive, hoje, no dia da gravação, eu tô lançando um mock do, do Ravens de sete rodadas. Eu, eu coloquei um running back, mas coloquei só na terceira. Eu acho que depende, assim, do talento que sobrar. Ataque, eu, eu vendo de fora, vejo a principal necessidade do time em ataque e fornecer armas pro Flaco parecer pelo menos comum, diria. E, então, forneceria tudo que fosse possível de ataque. Geiss é um cara que eu adoro, tenho ele mais alto, assim, como talento, mais alto que a posição 16, então, não teria como eu achar uma escolha ruim. Se não sobrar algum outro jogador, né, por exemplo, Mike Maglint é um cara que eu acho que pode ser uma boa para resolver o problema de right tackle para vocês, é um Calvin Ridley, alguma coisa nesse sentido, Guys acaba sendo meio que um plano B. Mas eu sei que o Collins teve uma boa temporada, é, é um cara que dá para se ver como futuro ali em Baltimore, mas eu não vejo problema em colocar o guys junto com o Collins, que daí você já resolve de uma vez, pelo menos uma das necessidades que, que eu acho é, e, e, e tenta resolver o resto depois, mas isso depende muito de qual jogador está disponível então, não acho que é o plano principal, selecionar um guys. e acho que seria o único que, que seria justo selecionar 16, de, de running back assim mesmo, e se não sobrar um, um um Mike Lynch, um Ridley, alguma coisa nesse sentido. Acho que dá para ir para cima com o Guys. Ou se sobrar alguma coisa muito fora da curva é, de defesa. É. Mas aí é, é como a borde cair, né?
0: Isso. É, Pô, eu sou completamente apaixonado pelo Darius Guys. Acho que é, é assim. Eu já, já, já debati isso muito. Com, com o pessoal do... A gente tem um grupo do, do Fantasy, do, do podcast, né? Uhum. A gente fica discutindo sobre o Ravens lá, tá, né? Então, é uma coisa lá. Já, já veio gente levantar a questão do guys Assim, acho que é o meu jogador preferido de, do, do, do draft no ataque. Não é o melhor. Pra mim, é o segundo melhor jogador de ataque da, da classe. Né? É, não, desculpe, terceiro. Esqueci do Canton Nelson. Como pude. Mas é, é o terceiro melhor jogador de ataque da classe. É, e... Cara, eu sou completamente apaixonado por, por esse running back que, que ataca com violência, que não, não, não se deixa cair no primeiro contato. Que, e ele ainda tem combina isso com uma visão
4: que é excelente. Eu uhum. é, quero te falar eu que eu prefiro que o guys do que o Fournette no ano passado. Então eu também sou, eu também. sou time guys.
0: Eu também prefiro.
1: Eu, já, eu, já eu, eu gosto muito dele também. Do que eu vi dele em LSU. Eu acho que ele, ele, ele é melhor. Eu acho que ele seria o top 1 no ano passado. Se, não, se ele tivesse naquele draft Então seria assim, é melhor do que todos os outros que foram pegos Naquele draft do ano passado Que era uma classe boa já de, de running backs Assim, e numa situação Em que ele estivesse disputando com um ser humano normal Ele também seria top 1 esse ano Mas... <risos> é, eu, eu
0: justamente eu pulei o Saquon Barkley Porque assim, todo mundo sabe que Ele é fantástico né, Acho que não é, não é erro dizer que Ele provavelmente é o, o melhor jogador Dessa classe pra, pra maior parte do, Dos analistas, né não me considero um analista, mas também considero ele o melhor jogador da classe, que eu vi até agora pelo menos, ainda tô no, no, começando os prospectos da defesa mas do ataque eu já vi tudo que eu tinha para ver é, e com você, Barca é o melhor aí para ele entra toda a questão do valor de, de selecionar um defensor, onde que ele vai cair e tal, mas acho que obviamente não vai, não vai chegar até o Ravens, então por isso que eu já pulei ele uhum. mas o cara é sensacional espetacular, eu queria também Felipe, suas impressões gerais sobre essa classe de, de running backs, o que, que você acha? Que, como ela se compara com a do ano passado, por exemplo?
4: Parece que todo ano a gente vem falando, nossa, essa classe de running back tá fantástica, essa classe de running back. E, e a não a é tá aqui, todo
0: ano que vem tá bom também.
4: Tá, então, eu acho que é, a gente acaba chegando num ponto, que isso é teoria minha aqui, no college, muito jogador, muito running back acaba sendo o melhor parece ser melhor do que realmente é por você jogar uma defesa ali que acaba... É, defesas ali de, de Big 12 da vida, que acabam tentando mostrar que o cara é melhor do que realmente ele é. Então toda a toda classe vai chegar nossa, essa classe tá fenomenal, tá fenomenal, tá fenomenal. E eu não sei até que ponto que isso vai parar, porque running back daqui a pouco tá... todo mundo tá tranquilo assim, falar, ah, não, deixa pro... Eu já, já tô tranquilo de running back, já tenho meus running backs aqui. Mas essa, essa classe, em comparação com o ano passado, eu acho que ela é um pouquinho melhor. Eu acho que tem um, um talento muito maior do que aquela. Tem menos talento de primeira rodada do que no ano passado. Só que tem mais que propriedade. Quem os jogadores
0: de primeira rodada do ano passado?
4: Os, os quatro padrões: o Fournette, não nessa ordem, tá? Fournette, o McCaffrey, uhum. o Cook e. O Mixon. O Mixon também entrava como primeira rodada. Eram os, os meus quatro. Uhum. É... Eu
1: acho, que, eu acho que ano passado era bem comum com o consenso
4: desses era.
1: quatro mais do que Exato. O Mixon só não saiu na primeira rodada por causa do extra-campo, né? Porque o talento dele em campo era claríssimo, era notável. Muita gente comparava ele até com o Bell em relação a talento e tal, o estilo de, de, de jogo ah. mesmo. E ele acabou não saindo por causa dos problemas do extra assim. é Eu acho que a esses a quatro eram. É, é, esse ano bem. temos um
4: lá temos um, hein, temos grande um. Carrion
1: Johnson de, de Albon,
4: é, um cara Albon. que eu não entendo o hype é, eu também não sou grande, grande fã dele, mas já dando um spoiler, ele, ele foi o meu jogador escolhido na terceira rodada pra vocês tá <risos> <risos> mas acho assim, é, é que ele tem esse hype de primeira rodada e alguns, alguns analistas tratam ele como novo Bell e primeira, começo de segunda rodada, é, eu até gosto dele, mas não nesse ponto então acho é, que ter, terceira rodada Acho que tá num lugar legal pra ele E, e acho que já Resolveria o problema Pra vocês, assim, seria o gás Da vida, obviamente, mas acho que É uma dupla como que Johnson e Alex Collins, resolveria Bem, e vocês não precisam Deixava pra pegar um pouco mais Tarde e tentar resolver problemas mais Graves, né, mais sérios No começo do draft
1: é como eu penso também, eu acho que assim, apesar de, A gente contextualizou e agora Falar, apesar de gostar muito Do Geiss, ver um talento absurdo nele E entender que ele melhoraria o nosso ataque eu, eu tenho Bastante resistência a pegar running backs na primeira rodada A não ser que sejam talentos realmente absurdos Como é até o caso do Guys, do Barkley, mas assim Eu tenho uma boa resistência Especialmente pela, pela no, a profundidade Do nosso backfield, entendeu? Eu acho Exatamente. que nós temos um bom e que se mostrou uma peça confiável no Alex Collins. Tem um cara de potencial e que também... A gente, com o que viu dele na NFL, não tô nem falando do college, mas o que ele mostrou no primeiro ano dele de calor ele mostrou talento. Então o Dixon também é uma peça confiável. Então nós temos dois bons running backs. Ainda tem o, o cidadão lá que recebe espaço, lá, o espaço, o Buck Allen, que não é grande coisa, mas tá lá para brigar. Então, assim, é, é uma necessidade que eu enxergo muito mais pra... Terceira rodada ali, que se sobrar um cara bom a gente pega, do que na primeira rodada, por mais que o Geist seja talentoso. Eu, eu não ficaria triste de pegar o Geiss, mas eu acho que não. Eu não pegaria.
0: Claro é, que é, tudo depende
1: tipo. de como o board se desenvolve, né?
0: É, seria exatamente a situação de, porra, eu amo o Geiss, porra, ficaria feliz depois de que a temporada passasse, eu ficaria feliz que ele estava no meu time e tal, mas no momento eu ficaria meio revoltado investimentos.
4: eu investimentos. Eu tive um sentimento parecido no ano passado com o McCaffrey, eu amava o McCaffrey, só que lá em fevereiro eu detestava a ideia do McCaffrey na 8 só que começou a surgir tanto boato de Leonard Fournette na 8 que quando saiu a escolha do McCaffrey, eu fiquei felicíssimo. Eu falei, porra, pelo menos não é o Fournette. Eu acho que o Fournette tinha problemas que acabou que na NFL ele meio que desmistificou um pouco, mas problemas em correr de shot, enfim, e o por mais que no Jags ele, ele se encaixou, acho que no melhor lugar possível, e acho que cada vez mais o Jags vai se tornar esse time Old School Football e Smash Mouth Football que até essa offseason demonstrou que eles fariam isso fizeram isso, inclusive, mas eu acho que vocês ficariam tristes até o momento que vocês abrissem o YouTube e aquele momento pós-escolha que você fala, ah Foda, se vou abrir o YouTube aqui e colocar highlights desse jogador, você coloca highlights e fala, mano, esse cara aqui no meu time vai ser fenomenal. Então, é acho que vai quero... ser mais ou menos isso.
0: Tudo que eu quero é mais, desculpa, pra ver mais tempo do... <risos>
1: é, é aquela coisa, você fica triste porque você, tipo, você, vê, você não vê tanta necessidade naquela posição e, pô tem outras posições muito mais carentes no elenco, mas você pega um cara muito, muito, muito talentoso que... Sabe, é aquele cara que vende camisa mesmo, que é a torcida empolga em cima dele. Então eu acho que é uma tristeza relativa, assim, não é não uhum. seria um problema pegar o guys, não.
4: Não. E ainda mais, assim, que falando a verdade, nessa classe de premium position, vamos pensar aí. Quarterback, a gente já, já falou bastante aqui. Mas edge não tem muita coisa. Cornerback, não sei se na 16 vocês vão querer pegar alguma coisa. Não tem nem tanta necessidade assim. Exatamente, é. ainda mais
0: tendo pego um no ano
4: passado. É, é. A única posição de premium mesmo seria tackle que vocês conseguiriam usar logo de cara. É, então é que. Mas eu aquilo. acho
0: que seria numa, numa posição não premium de até a conexão.
4: É, seria o right tackle. exato, exato. Então, vocês não estariam passando tanta coisa assim. Talvez a única que, que dá pra discutir é a posição de wide. Só que daí, se você for discutir dentro da posição de wide, você só tem uma premium, que é a de wide X, eu não sei se tem algum X que vale a pena, que no, na 16, no caso, seria talvez o Sutton. É o Isso. único X. Então, entre Sutton e gás eu iria de gás Então, acaba entrando muito de com, como a board vai cair, enfim... É... Eu não, não acharia ruim pra, pra, pra Ravens pegar o Geiss, não.
1: Pra fechar a questão do Geiss, é assim... Na minha concepção, eu teria três opções antes de, antes de, pegar, antes de pegar o Geiss. Eu tentaria... Claro, oferecer se o Ridley sobrou, se o McGlinchen sobrou... E tentaria uma trade-down pra ganhar mais escolhas... Porque nós temos poucas escolhas esse ano. São seis só, eu acho. Então, essas seriam as minhas três opções antes... E aí, se você não conseguisse nada disso... Beleza, o Geiss, pra mim... Tá, tá, tá ótimo Mas acho que essas três viriam antes do gás né, Na minha concepção pra, pra fechar os
0: running backs Eu queria que, se você pudesse Passar alguns nomes Que você acha que podem ser bons recebedores Saindo do backfield Os caras ali do dia 3 Tipo, nomes que, que me vem à cabeça Um John Kelly de Tennessee Um Chase Edmond de,
4: de Fortland. Sobre os running backs, você falou dois que eu gosto bastante, cara, do Chase Edmonds de Fordham, que é um running back com um pouco hype, né, até porque ele é da FCS, mas é um cara que eu gosto bastante e ele talvez seja um dos jogadores um dos meus favoritos, aquilo que você falou, não é o melhor, mas é um dos meus favoritos é, em questão de mudança de, de, de direção, e eu acho que ele pode ser uma arma no jogo aéreo, assim como você perguntou, e ele não foi tão utilizado assim como deveria lá em Fordham, até porque em Fordham não dá pra esperar tanta coisa assim.
0: Eu só lembro de um jogador de Fordham, que é aquele quarterback horroroso que jogou no Cardinals, o John Skelton.
4: É, nem lembrava, então nem sabia de. Fordham parece que foi a primeira vez que eu tinha visto Fordham. Ah, tá, beleza, e, enfim, é um cara que tem a mudança de direção absurda, tem boas mãos, então acho que juntando isso daí, você pode se tornar uma arma bem interessante no jogo aéreo. E o John Kelly, vindo de Tennessee, que muita gente vai falar, olá, Tamara, será que ele
0: eu é Camara vou...
3: vou...
4: vou... vou... todo... Depois de todo o draft, o próximo sempre ficam falando, oh, quem vai ser o novo X, o novo Y? E você não vai ser o Sonny Michel também, como. É que o Sonny Michel, acho que ele já vai sair ali na segunda rodada, então. É... Eu posso ser bem sincero, eu não me surpreenderia nem se ele saísse no fimzinho da primeira. É, eu ficaria surpreso. Ficaria surpreso se ele saísse no. Gosto,
1: gosto muito do Sonny Michel, também Ele, ele passou o Chubby na reta final de temporada, assim, em termos de, de hype até. O Chubby é. foi, foi running back 1 durante grande, grande parte da temporada, mas no final o Sonny Michel começou a passar ele até no roster e também em termos de hype no, no draft
4: eu acho que a galera acabou caindo muito no hype do, do jogo contra o Alabama ali, do Sonny Michel, eu vejo o Nick Chubb mais prospecto do que, o, do que o Michel mas é, é, um, é um jogador que, que é interessantíssimo, assim, eu acharia um reach meio grande assim da galera pegar o Michel na primeira até porque se a gente começar a olhar a Mox hoje, a gente não vê muita coisa além do Guys é o último running back saindo assim, em primeira rodada
0: uma vez ou outra você viu o Ronald Jones ou o Nick Chubb
4: Uma vez ou outra, então Realmente eu acho que seria seria Dá pra dar uma esperada E pegar o Michel um pouquinho mais embaixo É, e a maior parte o Geist nem sai na primeira a é, gente o...
1: tá botando ele no começo da segunda
4: Se o Geist, Não. é porque assim Saiu alguns bots do Geist Que assim, é bizarro é, Inclusive o Dan Hatman, que era scout Dos, dos, dos Giants E agora é, é O chefe do Scouting Academy, Academy. Ele falou que os, os problemas off-field do se Estão levando a queda dele e então. tal Eu não sei quais problemas off-field Porque eu não achei nada na internet e Inclusive ele, recentemente, ele salvou uma pessoa Do acidente de carro Enfim, é uma coisa meio bizarra Não sei se estão querendo plantar smoke screen para alguém pegar mais tarde Que acontece isso, né, de GM Joga uma coisinha na mídia e fala... Putz, eu queria esse cara. É, eu queria pegar ele na minha escolha, mas eu preciso pegar o fulano. Vamos ver se, se ele passa por mais 20 times e cai na minha, e daí eu pego e saio feliz da vida, porque eu que plantei a parada. Isso acontece. Essa é a época que mais acontece isso. Né? Exato, exato. Acontece então, bastante.
1: Teve até a questão lá do. do Tâncio. A questão. Do, falaram que foi. Muita gente falou que a história do hacker que botou o vídeo dele lá fumando foi, mas foi alguma coisa a ver com isso. Acontece bastante isso, né? O, o, o Darius Guys viveu seu dia de Vanderlei no Luxemburgo.
4: Ah, é, é. O, o Vanderlei salvando a mulher no, na rua Vanderlei. Achei genial esse take. <risos> é, Mas enfim, eu não sei. Eu acho que o Guys ainda vai sair na primeira rodada. Se alguém pegando na segunda rodada, cara, é, vai ser um estilo a lá da Alvin Cook. E também, oh. da Alvin Cook saiu. Acho que o Vikings ficou feliz da vida na época. E Nem continua, tinha, Não tinha, pegou um cara, sei lá, top 15 do draft na, na escolha 40 e tanto, 50 e tanto, não sei. Então vai ser algum, algum estilo parecido assim com o Guys caso aconteça. Mas voltando lá com o John Kelly de, de Tennessee, também é um dos meus dos meus running backs favoritos. Até, eu é, também. Até eu que fiz o, o report dele, eu fiz o do, dele o do, do Edmonds. E quando. Comecei a ver tape dele lá em setembro, outubro, pra fazer pro guia e já deixar a coisa preparada. eu falei, mano, esse cara aqui vai ser o vai ser um novo alvo em Camara, mas não no sentido de jogo. Mas de, porra, por que, que ele saiu tão tarde? Eu não tava sendo cotado mais cedo. É, é um cara que, que eu gosto bastante.
0: É, eu também gosto muito dele. Eu acho que ele tem uma coisa parecida com o Camara que é, é tipo... Acho que, é, que as habilidades dele são, são semelhantes com o Camaro, mas ele é, é um cara que tá num corpo menor, uhum. né? E... e a ele minha é minha comparação
4: com ele é a do Jarek McKinnon, que agora foi pros Niners.
0: Uhum, sim, um bom jogador. Uhum,
4: uhum.
0: Talvez eu ache o, o, o Kelly um pouco mais físico que o McKinnon.
4: É, o McKinnon é... Acho que ele quebra tempo os melhor. Aham, uhum, aham. Uhum. O Makino acho... é esquisito, porque é. ele é um acho cara que.
0: Acho o equilíbrio do John Kelly sensacional, um dos melhores da, uhum. da, da classe do running backs.
4: Uhum. É, o Makino é engraçado porque ele é o recordista de Bench Press, de running backs no combine. Eu não sabia e... Oi? Não sabia disso É, ele fez 30 e, sei lá, tipo, é bizarro assim. E é um cara que não quebra muito tecla, né? Então. É o recebedor, né? É, então é bem esquisito, é, um, um, é uma coisa que, que não transfere para o tape. Mas o, o Kelly, ele também é baixinho, né? 5'9 só, só que só que tem bastante bastante agressividade assim. É, protege minha bola. Acho que no jogo aéreo pode ser pode ser um, 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 das grandes virtudes dele também.
0: Última pergunta: Qual é o grande sleeper dessa classe dos running backs? Na sua opinião?
4: Eu, eu posso repetir o Chase Edmonds. Porque... Pode, é um cara que, que muita gente não fala nada assim, né? O cara que vem da FCS, é justificável que não fale nada. Eu acho que ele tem algumas coisas, por exemplo, a mudança de direção, como eu já falei, é o, é o absurdo dele. E acho que o maior problema dele é a visão. Então eu não sei se você consegue ensinar isso, depende muito do jogador. O cara estudar mais tape, então é uma coisa que você precisava ter... Conversa com ele, entrevista. Esse seria um jogador que eu, como GM, certamente traria como visita privada para conversar com ele, tentar entender mais e mostrar a jogada, por que, que você não foi por aqui, por que você foi por aqui, para ver se eu consigo resolver esse problema de visão. Se eu conseguir resolver esse problema de visão dele, ele vai ser um dos bons running backs da classe, assim, que ninguém fala nada, porque aquilo que não dá para ensinar, que é atleticismo mudança de direção isso ele tem, então você resolver o que dá para realmente ensinar, que é processamento mental, é, inteligência de jogo, se ele resolver isso, você tá feito, você achou um running back provavelmente dia 2 não sei, talvez no final do draft
0: passando a régua no, no, nos running backs, vamos pro wide receivers, que agora eu acho que a, a gente tá no realmente no filé mignon do, pro, pro Ravens nessa classe Giba, como é que você vê o, o corpo de wide receivers do, do Ravens atualmente? É, que, as, todas as, as transações que, que o Ozzy fez, que, o, o grupo mudou radicalmente, né? Acho que o único cara que ficou foi o, o Chris Moore. Então, queria um pouco do seu panorama, pensar um pouco, qual é a maior necessidade para esse grupo e tal? O que, que você acha?
1: Cara, é, o grupo, o grupo mudou totalmente. Assim, dos, dos principais recebedores do ano passado. Só, só ficou do, do top 3, né? No caso. É, se a gente considerar o Perman, ficaram dois do top 4, mas o Perman não conta. Então, dos três principais recebidores do ano passado, só ficou o Chris Moore. A gente perdeu o Campanaro, a gente perdeu o. Caralho, do branco. <risos> perdeu o Michael Wallace Mac e o perdeu Mac o Jeremy Macklin. Mac. Então, o, 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 é, o Perman é café
0: com leite.
1: É, o, o Perman vai, vai virar free agent final temporada também. E a gente não tá, em, não, não tá contando com ele também Assim, a chegada do Kravitz Trouxe uma, uma arma que o Flaco Não tem há algum tempo Desde a série do Boldin Que é esse cara mais físico Mais alto, que, que briga mais pela bola Que tem essas, essas recepções contestadas Então assim é uma, é uma arma que ele gosta bastante E que
0: tem produção comprovada Na Red Zone também né? Exatamente então, com, com assim,
1: Bell, ele, era, ele era o alvo do do é, Cooper. ele era ele era até mais acionado muitas vezes do que o Amari Cooper, assim, quem tem o Amari Cooper em fantasy sabe como é que é, porque ele às vezes tem bastante jardas, mas não tem touchdown, e esse ano eu acho que nem conto tanto dessa última temporada, porque realmente foi uma temporada muito ruim dele, e do, do Car também, mas assim, nas últimas temporadas já era uma realidade, assim, que o, o Cooper tinha bastante jardas, mas, na, mas poucos touchdowns, então assim, o, o quem tinha o Crabtree acabava pontuando mais do que quem tinha o Cooper. Então, eu acho que ele é uma arma bem interessante. E apesar de não entrar muito nesse hype que, tão, que criaram no momento da assinatura dele, ele é um cara bom e que vai contribuir bastante. O John Brown também é um cara talentoso, que pode esticar bastante o campo. Também é uma arma que a gente tinha um pouco no Mike Wallace, mas eu gosto mais do Brown do que do Wallace. Acho que ele... ele tem mãos mais confiáveis do que o Wallace o Wallace usava demais o corpo para receber as bolas isso me incomodava, volta e meio ele dropava uma bola por causa disso, então assim a questão do John Brown é a questão física até por isso ele veio com um contrato baixo para provar que ele ainda tem condição de jogar na NFL então nós adicionamos duas peças interessantes mas a gente precisa de um cara para fazer a diferença a gente precisa de um Adil um talentoso, que possa complementar ainda esse grupo, que possa jogar mais por dentro, fazer uns lotes às vezes e que possa fazer rotas curtas e rápidas, como o Flaco adora. Então, assim, eu acho que o Calvin Ridley, as características dele casariam bastante com o que a gente tem no momento, porque o Chris Morrow, ele, ele tem características semelhantes até do, do John Brown, um cara mais rápido, de rotas longas, então ele pode alternar um pouco com ele. Então, eu acho que o Ridley seria o ideal, mas é aquela coisa, é, é o mundo perfeito, e sobrar 16 né, para pra gente, que já foi mais difícil, pro Riddler chegar até 16, agora já não é uma coisa, não seria chocante ele chegar, não seria surpreendente ele tá lá disponível então é um cara que, que é ideal eu gosto muito do, do, do DJ Moore eu acho que ele é um cara que tem um, um, um teto muito alto, ele tem talento e eu acho que ele pode se desenvolver num excelente wide receiver, ele também casaria muito bem com essas características, então se eu conseguisse um trade down, é um cara que eu pensaria bastante em pegar ali no final da primeira rodada. Tem que tomar cuidado com o Panthers, né? O Panthers também precisa bastante de wide receiver. Mas eu acho que é um cara que eu gosto bastante também. Eu gosto muito mais do Sultan do que você, ele gosta. Não sei a opinião do, do Felipe sobre ele, mas eu gosto bastante dele. Eu acho vejo características semelhantes a do Brandon Marshall nele, assim. Então eu acho que é um cara que... Eu não ficaria triste também de pegar, apesar de achar que a 16 pode ser um pouquinho alto pra ele, mas a primeira rodada eu acho justo pra ele.
0: É, então... E é uma coisa que todo mundo fala sobre essa classe de wide receivers, é que ela não é boa, não é uma classe que você vai arranjar seu wide receiver número um. Mas, assim, eu, no, no que eu estudei dela, foi uma das, das conclusões que eu cheguei, que, assim, você consegue, se você tá precisando de algum, algum, algum cara pra fazer uma função mais específica, um alvo de red zone tem muito wide receiver grande nessa classe, bonde com a bola no ar, tem, tem também os caras mais... Mas de tipo de slot também, então acho que é uma classe que você consegue achar roleplayers, né? Os caras para fazer uma função mais pontual e tal. E sobre os principais nomes da classe, eu concordo com, com o Gilbo, Calvin Reed e o DJ Moore. Corton Santon é o meu wide receiver 4, né, no momento. E o nome que você não falou que eu... Eu sou completamente apaixonado É o Anthony Miller, de Memphis Na minha lista ele é o wide receiver 2 Eu inclusive tenho nota de primeira rodada para ele É a minha última nota de primeira rodada Então, assim, é, eu acho que, que você consegue Tirar algum valor dessa, dessa classe de, de wide receivers E o Ravens tem que buscar alguma coisa nesse sentido Porque também, além de você pensar no, Nas contratações que foram, que foram feitas Tem que olhar que o John Brown é um contrato de um ano só se ele for bem, dificilmente o Ravens vai manter ele, porque o valor deve, deve estourar. E o Crabtree também já é um cara mais em fim de carreira, então tem que ser pensado com calma a evolução desse grupo de recebedores né? e, e, e a continuidade dele é um, é um, um prazo mais longo. Né? É, por isso que eu, eu sou bastante a favor da escolha do Calvin Ridley. Acho que ele provavelmente está entre as melhores rotas da classe. Eu tenho, para mim, as melhores rotas da classe são de um cara um pouco mais obscuro, mas... Calvin Ridley certamente tá, é, é, é o segundo ou terceiro e é um cara que consegue se livrar muito bem da marcação se, se... o problema, grande problema dele que pesa contra é a produção na, na, na universidade mas porra, o quatro dele é o Jalen Hurts né, o cara é ridiculamente ruim então, ah, o,
1: esquema, o esquema não favorecia ele, o quarterback não uma tragédia então...
0: mas se você olha o é tempo ele está sempre livre então é, acho que, que o Ridley é um cara merecedor de, de, de uma escolha de primeira rodada, acho que, que ele vai ter sucesso na NFL e eu ficaria muito feliz com ele no, no Ravens é outro cara que você também falou que, que gosta muito é o DJ Moore é um cara que não é muito alto apesar da, das medições do combine dele terem surpreendido ele ter o mesmo tamanho que o Ridley, por exemplo, mas é um cara que joga muito mais alto do que, do que a, a altura dele que a altura dele mostra é, ele adora brigar pela bola no ar talvez por limitações físicas, ele não vai ganhar sempre, mas ele tá sempre disputando ela. É o contrário do, até do, do Equanimous Sam Brown, que é um cara enorme, um protótipo físico perfeito e que perde com frequência com, na, nessas situações mais contestadas. E o DJ Moore também, além disso, ele com a bola nas mãos, ele é excelente, né? Um cara que, que consegue uns ótimos ganhos, muito físico depois da recepção. Então é um... Ele é um, tá, tá sempre buscando... Uma, uma boa situação, sempre ganha, tentando ganhar é, mais já e ainda ter uma produção excelente com, com um monte de quarterback ridículo, uhum. né? Ah, sobre o cara que eu acho que são as melhores rotas da classe eu, eu acho que é o Deshaun Hamilton de, de Penn State. É, queria abrir agora pro, pro Felipe, dar uma impressão geral sobre, a, sobre essa classe wide receiver falamos merda, o que, que você tem aí? Pra, pra
4: não, ajudar? não, acho que tá... tá muito bem dentro do que eu vi também eu só discordo da, das melhores rotas do Hamilton, mas acho que ele assim é um bom corredor de rotas, mas para mim o Ridley tá, tá, bem, tá bem na frente dele, mas é a classe é isso daí mesmo é uma classe que a gente tem poucos talentos primeira rodada e eu acho que assim principalmente por conta dos drafts passados, a galera vai se segurar ainda mais porque se a gente pensar no draft passado Ninguém se pagou no draft é, retrasado. Ninguém se pagou no outro, quase ninguém, com exceção do Cooper, que ainda tem algumas questões em cima. O último draft realmente bom que valeu a pena foi draftar de draftar wide foi em 2014 e foi uma baita de uma classe, né? Então, um ponto fora da curva de verdade, assim. Então, acho que a galera vai dar uma segurada por conta do histórico recente. Eu hoje tenho três Whites ali de primeira rodada. O, o, o DJ Moore, acho que é um pouco mais de, de potencial é, que eu vejo nele. Então, não é um cara que vai chegar, jogar como se fosse o Wide 1, mas é um cara que vai chegar e já vai contribuir instantaneamente. O Calvin Ridley, muita gente fala da questão da idade dele, ele é um prospecto tenho... velho, vai entrar ali com 24 anos. Se a gente parar para pensar, tem terceiranistas aí, o Amari Cooper tem 24 anos, então é um prospecto velho. Quando acabar o contrato de calor, se ele for escolha de primeira rodada, ele vai estar tá batendo os 30 já. Quando ele começar a temporada, depois do, do, de assinar contrato, seu segundo contrato, ele vai ter 30 anos. Quer dizer, você está disposto a draftar um cara no top 15? ou no top 16, só para incluir vocês, que no final desse contrato você já vai ter que pagar um salário abaixo do que ele produziu porque você já vai ter tem que pensar no futuro enfim, tem algumas questões é, acho que com todos os usuários dessa classe, mesmo os de primeira rodada, mas o Ridley, se você estiver precisando de produção agora, pega ele e seja feliz, ele, ele vai te produzir, acho que instantaneamente seria uma, uma boa escolha pro, pro, pro Ravens e sinceramente eu acho que vocês são o primeiro time com possibilidade real de draftar o, o Ridley, a não ser que algum outro time que a gente não tá esperando como foi o Bengals no ano passado com o John Ross o Chargers, o Mike Williams que eu até acertei no meu último mock eu coloquei o Williams no Chargers, só que assim foi uma coisa que meio que surgiu no, na última semana, assim. Um boato que, ah, talvez o, o Charles vai de McWilliams porque fica com medo de pegar de perder é, wide. No, no segundo, terceiro round, não, talvez não tenha nada que agrade eles. Enfim, coisas assim que podem acontecer, mas que ninguém está esperando por enquanto. Hoje o, o Ridley certamente já, já deu uma olhada lá no uniforme de Baltimore, já, já se viu como fica de roxo, porque a possibilidade de vocês irem de Ridley, acho que é, é a maior possível. Se que apostar em um jogador na 16, seria Calvin Lee.
0: É, E tudo fica ainda mais amplificado pelo fato dele ser de Alabama, né? Exato,
1: essa... exato. Nilson exato. Nilsson adora
0: Escolher o um jogador de Alabama
1: no, no começo
0: do draft.
1: É, eu acho que é uma classe que claramente tem bons talentos na segunda rodada. Até o, o Eric DeCosta falou que o filé mignon da classe de wide receivers está na segunda rodada e não na primeira. Então, assim, pelo entendimento do, do assistente general manager do Baltimore, talvez o pensamento em wide receivers, se não for o Ridley, é para a segunda rodada mesmo. E eu acho que essa semana visitou o Gallup, o Michael Gallup visitou o Baltimore, é um talento interessante, é um cara que eu gostei bastante também quando eu vi os tapes. Ele, ele, ele tem um bom desempenho de rotas e os pés dele são muito ágeis ele briga bastante pela bola, é um cara que eu gosto bastante, assim, que eu acho que é, tem sido até pouco falado, mas é um cara que eu gosto bastante pra segunda rodada, por exemplo.
0: É, é, ele é um dos casos de, de um wide receiver maior e tal, também, também gosto dele né, na segunda rodada, acho que ele é o, o wide receiver 6 no momento, é, acho que o cara que eu mais, olhando o board do, do on the clock, né, acho que o cara que eu mais tô diferente é, é realmente o Deschan Hamilton, gosto bastante dele, acho que eu tenho um caso de de amor com wide receivers de Penn State. Uhum. Pode, pode, ser, pode ser algo nessa, nessa linha. É, porque na, no ano passado a gente batiu o pé aqui que, que a gente queria o Chris Godwin no Ravens foi escolher de segunda rodada. Acho que eu era o chefe do hype do, do Chris Godwin no God.
4: É, eu gostava dele, inclusive. Estavam muito
1: certos, inclusive.
4: Inclusive eu já...
1: Já troquei por
0: ele no Fantasy
4: Eu também, eu também. Troquei, fiz uma troca por ele semana passada. Vamos ver o que, que, que dá.
0: <risos> uma discussão que eu acho interessante de se ter nessa classe de wide receivers é o porque a gente tem dois muito bons vindo de uma mesma faculdade. Dois caras que devem estar ali na faixa de segunda e terceira rodada, eu imagino. Que é o Marcel Waitman e o James Washington. É o... São dois caras de... De Oklahoma State, jogaram com o quarterback que também, tá cotado até pra sair no, no, no final do primeiro dia, né? Que é o mesmo Noodle. De acordo com o Sean Ferri, é o melhor quarterback desde o Mariota. <risos> <risos> mas mas é, o Eightman é um cara mais físico, alvo de red zone, assim, clássico, que vai ganhar a bola quando, quando ela estiver no ar. Ação contestada, enquanto o James Washington é um cara que briga muito por essas bolas mais contestadas, mas ele tem como. é, é um cara que ganha muito em, em rotas verticais, né? Então, se você olhar, o perfil de rotas dele vai ser rota gol, rota post, né? Normalmente as rotas dele quebram para o meio, raramente você vê ele fazendo uma rota que quebrava para fora. E é, é um cara que. o Washington é um cara que é bem polarizante também nessa classe. Como você vê esses dois jogadores, filho?
4: Ah, o James Washington, bem, bem da forma como você descreveu mesmo, assim, se tivesse que resumir, é, o James Washington é um cara que ele não tem aquela velocidade que vai, que vai surpreender,
0: Inclusive ele é um cara que, desculpe te interromper, mas ele é Aham. um cara que parece muito um running back. Você vendo Aham. ele jogar, a compleição física dele, inclusive pelo número né que ele joga com a 28, você, você acha que você está vendo um running back fazer uma rota em profundidade.
4: Né? É, você vê ele assim, ele não tem a velocidade que vai te surpreender, o combine é, demonstrou isso. Só que ele está frequentemente ganhando em rota longa. Então é, é um caso diferente do que... Estamos acostumados a ver, porque se fala, pô, o cara é arma vertical. Se é arma vertical, então quer dizer que o cara vai correr 4-3, 4-2, 4-. Enfim. DJ Shark. Oh, DJ Shark da vida. É, e não é o caso. Mas ele. Mas ele é um jogador, assim, que. Eu acho que pra vocês, o James Washington tá um pouquinho fora, assim. Eu acho que o, o, se tivesse que encaixar um time ideal pra ele, hoje seria o Carolina Panthers. Não é. Não é porque eu torço pro Panthers Mas é um que se encaixaria perfeitamente com Panthers E ele tem um bom controle de corpo Também tem um bom catch radius Mas a principal arma dele é a arma vertical E se tivesse que dar uma arma vertical pra vocês Porque o Burchard não se pagou E agora saiu é o Mike Wallace Eu daria o DJ Shark que você acabou de mencionar Acho que o DJ Shark é um cara que, que Ele já é o mais padrão de, de arma vertical assim é, o, o, ele foi o melhor tempo de, de 40 jardas né, do, do combine. E acho que se encaixaria bem assim, com que o que flaco, o Flaco precisa.
0: A gente já, já gravou vários podcasts e tal, a gente sempre conversa. O, o Giba sempre falou de um cara que ele se interessou quando ele viu o Bowl né, do, do, da última temporada, foi o Jordan Leslie, né, de lei
4: Eu gosto ele bastante se... do Leslie, cara. Eu gosto bastante dele só que eu vejo ele como slot, então eu não sei até a, qual a necessidade de draftar um slot de repente em, em dia 2, acaba ficando na segunda rodada principalmente. E essa é uma classe que eu vejo que tem bastante slot. Muitos então, slots, muitos então, slots. Então, certamente algum slot de, de segunda rodada... De talento de terceira rodada vai cair para quarta ou para quinta, não sei. Alguma coisa disso vai acontecer porque é uma classe que tem bastante slot. A gente não tem em wide receiver X, cara que vai chegar, dominar e falar: o oh, você é o nosso, o nosso novo wide 1. E é uma classe com bastante slot que certamente vai cair jogador para dia 3 por conta disso, por conta da profundidade da classe.
1: É o, o Lázaro, até que eu tive, eu, eu vi pouco pouca coisa dele, eu só vi basicamente o início do Bowl e que o Josh Rose não tava jogando, né? O Josh Rosen não foi para aquele uhum. jogo. Então, assim, é uma, é uma tape muito restrita que eu tive dele, mas assim, ele, ele se mostrou um cara muito ele, ele foi produtivo, ele, ele brigou, ele adaptou bem as rotas dele para ajudar o cara, o, o QB é Reserva que tava na fogueira ali, né? Então, assim, eu gostei do que eu vi dele naquela pouca, naquela pequena impressão. Que eu tive. O James Washington é um cara que eu gosto menos do que a maioria das pessoas, eu acho, acho que a complexão física dele é, é ruim, Ele a, a árvore de rotas dele é, dele é muito restrita, ele é um cara até que briga bastante pela bola, mas não me agrada muito.
4: É, é ele é um cara que vai ter que cair num, num time certo, assim, por isso que eu citei o Panthers, que é o que, que o Panthers precisa hoje, assim, não tem muita necessidade do cara ser o cara que, que vai ganhar bolas contestadas já tem, o cara que vai jogar no slot já tem, o, o cara que vai ganhar já as pós-recepção, teoricamente temos no, no nosso running back enfim, ele, ele é um cara que vai chegar e vai ser a arma vertical mesmo, então é, é isso que precisa cair num time que precisa de, que ele faça poucas coisas. Assim.
1: É, um cara que a gente falou até bastante dele, que a gente gostava mas que foi uma, uma grande decepção no nosso no combine todo. Foi é, a gente identity. nem precisa falar o nome, né? Nome. <risos> foi assim, o foi Tate. Que o combine de todos. É, Nossa. A gente gostava bastante dele, mas o desempenho dele no combine foi muito triste. Assim, então... Foi. talvez esse... morreu total.
4: É, pois é. é. Eu não sei até aonde que o, que o Tate vai cair, porque vai ser um caso parecido com o Orlando Brown. assim Os times vão ter que gostar bastante do Tape pra selecionar ele alto. É, alto, digo, é, segunda, terceira rodada, né? Porque
1: é, e ele combine... tem um problema também de ter uma amostra pequena, né? Que é, além, né? além de, de tudo, do problema do Combine, ele tem pouca amostra de vídeo, a tape dele é muito restrita, porque ele jogou, ele jogou muito pouco antes e esse ano ele jogou sem o QB titular, então, assim.
4: Não sei quando que eu vi, mas eu tava vendo uma clínica do Jimbo Fisher e ele tava tratando, assim, o, o Alden Tate como exemplo em algumas jogadas e parece que claramente o Alden Tate era uma arma na Red Zone e a, apenas isso. Então o quanto que você vai pagar caro num jogador que vai jogar só nas 20 jardas finais, que foi isso que o, que o Jimbo Fisher fez em FSU, então muita gente acabou até criticando essa clínica dele falando, ah não, tá usando errado mas chegou o combine e, e parece que ele não tava usando tão errado assim né?
1: é o, o, o Tate, o primeiro jogo contra o Alabama, ele foi até ele, mostrou, ele tava indo bem no jogo até a lesão do. Como é que é o nome lá François. do Friedrich? Do François. Franço... É, que aí entrou o Blackman. E aí, de fato, ele caiu de produção naquele jogo, já claramente, logo depois que saiu o François.
0: É, uma impressão que eu tenho, que posso estar tá inventando muito, mas você acha que o Tate consegue fazer uma transição para Tyrande?
4: Eu sinceramente não gosto dessa ideia. Não acho que ele tenha. Que ele usa com frequência a, a, a força dele digamos ali, em, em meio do campo. Então, rota cruzada, alguma coisa assim, eu não vejo o grande, grande valor dele. Então, ele acaba sendo um cara que você vai ter que confiar que ele possa melhorar atleticamente ou que o combine dele tenha sido um ponto fora da curva e você colocar ele como, como ID de red de zone. Eu vejo parecido com o Allen Lazar. Só que o eu ia, já Eu ia falar do
0: Lázaro,
4: né? é. Só que eu acho que o Lazaro já é um jogador que, que dá pra você pensar nessa transição. Eu acho que seria o ideal. Porque o, o Lazaro Eu até fiquei surpreso com o combine dele. Porra, foi... foi o combine mais chocante de tudo. Foi, foi bizarro, assim. Só que o, o Lazaro mesmo no tape, você não vê já da pós-recepção. Você não vê separação, você não vê esse tipo de coisa. Então o combine foi uma coisa que surpreendeu por conta disso. É, você não vê esse atleticismo todo na tape. Mas se ele é um cara que corre 4, 4 8, como o Tyrande, é um cara que se coloca ali com, com o J. Howard da vida, com né, Greg Olsen. Acho que eles correram 4 uma 5 alguma coisa nesse sentido. E, e eu acho que eles se protege melhor. Ele tem um, um cat radius, ele sabe se usar o corpo melhor do que o Tate.
0: Sim, é, eu, eu acho que, eu, que o Lazar tem a ganhar com a transição pra Tyrande. Entendeu? Eu acho que, que pra ele faz sentido. Até porque ele tem um corpo muito largo também, né? Tem um... uh -huh. Cara, eu nem acho que ele, ele é um, faz rotas ruins, só que ele é tão lerdo o, o movimento dele lateral, é, sei lá, no tempo parece tão devagar, tudo é. sendo câmera lenta que... Parece que ele tá sendo ruim no que ele tá fazendo.
4: Uhum. É, a separação dele realmente é inexistente, assim. Mas ele... que o Tate consegue separar melhor, porque é, é bizarro isso, porque a gente tá vendo um jogador que correu 4-4-8 e o outro que, tá, que correu 4-7 alguma coisa, não foi?
0: Acho que
4: foi 4-7-5, acho. 4-7-5. E, e o Tate conseguia separar melhor, e, no Tape, pelo menos. É uma coisa que não traduz tanto, assim, é uma parada... eu gosto do Tate, o, o combine realmente vai atrapalhar ele bastante, mas você precisa, precisa levar em consideração, não tem como.
0: É, outros nomes, é, agora tentando encaixar jogadores num, num molde, alguns wide receivers mais grandalhões e tal, eu queria saber a sua opinião geral sobre eles, não precisa falar um. É, tem é, caras que são mais focados para serem alvos de, de red zone e tal, para ter mais esse papel no começo da carreira deles e quem sabe desenvolver, né? Eu, eu separei o Marcel Eitman que eu acho que, além do Alden Tate, né? o Marcel Eitman, Michael Gallup, o Jaleel Scott, de New Mexico State, o Alan Lazar, que a gente falou, e o Jay Moore, de Missouri. Ah, e o Simi Cobbs, de Indiana, também. Então, o que você acha sobre essa classe, assim, de, desses jogadores mais, mais físicos e tal? Você acha que algum deles pode se desenvolver? Qual deles você vê o maior potencial?
4: É, potencial, assim, é, todos, todos esses que você falou, se eu não me engano, o que eu tenho mais baixo é o Jalil Scott, mas assim, todos dentro do começo do dia 3. Então, eu não vejo ninguém... Ah, o Lazaro tem o mais baixo. Mas, é, acho que são todas coisas que valem um investimento. É, a questão é só o ponto do investimento que você está pagando. Por exemplo, o Simicobis chegou em um momento... Não sei se vocês pegaram esse momento, porque... Eu já, já estou respirando draft desde agosto. Mas teve um momento em setembro, outubro, que muitos falavam. O jogo dele de... o É. Muito se falava dele ser top 5 wide. Então. Acho não. que o
0: Matt Miller tinha ele nesse
4: É, o Matt Miller tem, tem umas loucuras assim, né? De, é, eu acho que tem algum, alguns valores assim. Pra você pegar. Pra se tornar arma dentro da red zone. Cada um. Com seu estilo diferente. Então, se a gente ficar falando um a um aqui, a gente acaba usando muito tempo. E... É, claro. Mas, assim, eu gosto, no geral, dessa classe, tanto para esse tipo de jogador, quanto para slot. Acho que o que acaba é, faltando de verdade é o ID1 mesmo, que eu não vejo jogador que possa se tornar um wide receiver X que chegue e jogue. Claro que vai surgir algum cara que ninguém tá falando, ou algum desses mesmo que a gente falou e vai desenvolver, mas hoje, pelo que o jogador foi no college, não vejo, assim.
0: É, acho que o, o Corton Santo é o cara com o maior potencial pra se Sim. desenvolver no Exxon, nessa Sim. classe toda. Uhum. Eu acredito que, o, que o, o Sam Brown também tem esse potencial, mas ele não demonstrou as características pra isso ainda. O Sam Brown é, é um caso esquisito. É um é muito esquisito, né? É um caso assim. é,
1: O Sant Brown é um cara que começou, acho que no começo, no, no meio do ano passado, ele era cotado como primeira rodada, um dos Sim. melhores da classe. E aí
4: despencou mesmo, né? Sim. Ele chegou
1: a estar cotado muito bem.
4: Ele é um cara que, sinceramente, não sei muito o que fazer com ele. Porque ele é um cara alto, forte, só que. Rápido. Rápido. E ele vence com, com técnica mesmo dele. É um jogador muito técnico então ele não é aquele protótipo de, ah não, o cara é alto forte e joga a bola lá em cima, que ele vai ganhar, ele não ganha essa, esse tipo de bola então é esquisito isso, ele não é um cara físico, por mais que ele tenha fisicalidade, parece estranho, mas é mais ou menos isso que acontece com o Sandy Brown
0: é exatamente, é um, é um dos casos mais estranhos dessa classe, eu acho que ele é o extremo oposto do DJ Moore. exato mas aí eu queria agora também para terminar os wide receivers, alguns nomes que que a gente não falou, se você puder dar um comentário geral, talvez pincelar algum que você goste mais. Vou falar alguns que eu gosto, tá? Uh -huh. Dante Pérez, uh -huh. gosto muito. Acho que também tá entre as melhores rotas da classe. O problema dele é a falta de fisicalidade, provavelmente. DeSean Hamilton, já comentei. O Deontay Burnett, Cedric Wilson é,
4: e... Tanto do Wilson, assim.
0: E o... Vou deixar dois separados aí, mas se você puder passar rapidinho sobre esse. É,
4: o, que eu, o cara que eu gosto e que ninguém tá falando...
0: Você vai falar do Rich James?
4: É, óbvio. É. Eu ia
0: deixar ele separado, eu queria falar. do Presid
4: Presidente do fã-clube de Rich James é Felipe Vieira. Gosto
0: muito do Rich James
4: também. É um cara que eu já gosto desde o ano passado, quando eu fui ver tape do I.T.V.s Matters, o running back acabou saindo sendo undrafted e foi pego pelo Jacksonville. Eu só conseguia ver o Rich James, é um cara que é, é baixo, provavelmente ele vai ser slot, só que ele tem fisicalidade. É o cara que joga a bola em cima, ele pega, não interessa que ele tenha 5, 10 só. Consegue criar bastante jardas pós-recepção, tem bom controle de corpo, corre bem rota. Enfim, é um cara que, assim, eu sou bastante fã de Rich James. É, já vi gente achando que vai pegar ele como undrafted, cara, se você achar que você vai pegar ele como undrafted e ele for undrafted, eu acho que tem alguma coisa muito errada na liga.
0: Sim, eu também
4: acho.
0: Gosto bastante dele, eu tenho ele com o comecinho do dia 3.
4: Uhum. Uhum. Eu tenho ele um pouquinho antes só, mas é por aí.
0: E aí eu queria fechar os wide receivers com um caso que é, que é o Antônio Calloway. Draftar ou não draftar? É, pra quem não só pra dar o contexto o Antônio Calloway, ele teve uma ótima temporada em 2016, né, em Flórida. Ele apareceu como um dos principais wide receivers dessa classe. Só que ele foi é, acusado de, de abuso sexual, né, e tal. Eventualmente ele, ele se livrou dessas acusações. E depois ele foi pego por fraude de cartão de crédito. Uhum. Né? Então, um cara rechado de problemas de tracampo. Ele acabou sendo suspenso pela universidade não jogou em 2017. Né? Então, é um cara que gera muito pé atrás... Quando você vai analisar o produto fora de campo, né? É, é muito risco envolvido com, com uma seleção de um cara tipo o Antônio Kelly. Só que se você vai olhar ele dentro de campo, ele provavelmente é um dos cinco melhores wide receivers dessa classe.
4: Você acha que eu estou exagerando se eu falo isso? Acho que é um pouco, mas não tanto. Eu tenho ele um pouco mais abaixo do top 5. Mas é é realmente um cara assim que se, que se ninguém draftar, tiver draftado no dia 3, se tem as escolha de quinta rodada. É a sua melhor aposta, então certamente ele não vai ser undrafted, algum time vai arriscar e agora a questão é saber o quão Carlos está disposto a pagar esse preço por ele, né? Porque se você pensar que tem times com esse mesmo pensamento que você, talvez ele saia na terceira rodada mesmo.
0: É, eu, tô, eu tô achando que ele vai sair no dia 2 é um excelente jogador eu acho é, acho que é, é tipo é, esse é o cara clássico que vai ser um estilo né, pelo produto em campo se ele conseguir se afastar de qualquer tipo de confusão fora é, é, tem tudo pra ser um dos maiores estilos na minha concepção
1: ah, é alguém vai ganhar bastante se ele conseguir deixar de ter problemas extra campo né? essa história da fraude do cartão de crédito é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida uhum. assim. eu tava lendo sobre foi uma parada envolvendo a biblioteca da faculdade foi uma parada muito, muito, muito bizarra
0: enfim uhum.
1: Vamos, vamos seguir em
0: frente, que já está ficando longo isso aqui. Mas ainda temos algumas posições para cobrir.
4: Radiation, radiation, radiation. Radiation, radiation, radiation. Radiation,
3: radiation, radiation.
0: Então, vamos para os né que. Acho que eu e o Giba concordamos que a gente tem um Tyrande que a gente gosta muito, que é o Nick Boyle, né? Só que ele é um cara mais de bloqueios e tal, e quando ele sai para receber, ele costuma fazer um papel digno. Eu diria até que ele é bem comparável com o Durham Smith, né? Dessa classe. É um cara que eu particularmente gosto bastante pro, pro meio de draft. É, mas, com certeza, o Ravens precisa de um, de um Tyrande capaz de receber passes. E particularmente olhando essa classe eu não vejo nenhum tarim que é digno de, de uma escolha de primeira rodada clara, acho que você pode pegar um, um ou outro ali no final da primeira rodada, sem ser nenhum tipo de reach absurdo, mas assim, eu não me sentiria muito confortável pegando um né, nessa faixa né? mas dentre os principais trends, né, você se você observar essa classe, a maior parte deles são, são caras muito bloqueadores, né você vai ver um um Ryan Izzo, um Dalton Schultz, um Duvall Smith mesmo que eu falei, mas que é esse que mostrou algum potencial como, como recebedor. Troy Fumagalli. Os caras com, com algum potencial de recebedor que eu acho interessante são o Hiddin Hurst né, de South Carolina, que para mim é o melhor tirante da classe. O Dallas Goddard que é o maior potencial da classe para mim. Mark Andrews e o Mike Gisic. São, são os quatro principais tirantes desse, desse draft, mas... Assim, eu não sei, eu tenho dificuldade de verdade em, em vislumbrar em que ponto eles vão sair, porque todos eles têm algum questionamento grave, só que, assim, tendo em mente que o Ravens precisa de um recebedor, para mim um cenário ideal seria que o, que o GiveSeek estivesse disponível na, na nossa escolha de segunda rodada, mas depois de desempreender desempenho dele no Combine eu acho, acho menos provável. Mas o que, que você acha dessa classe de de, de
4: É, Em comparação com o ano passado também tá tá um pouco abaixo, né? é um pouco nada, cara, pô. <risos> um pouco. Realmente falta talento assim de primeira rodada. Eu acho que deve sair um Tyrande no máximo na primeira rodada. Não sei se vai ser o Gessi, se vai ser o Guder, acho que vai ficar entre os dois. Eu também acho. E, e deve sair talvez para para é, talvez o, o time que eu mais apostaria em draftar tayringe.
0: É, eu imaginaria o Eagles ou o Jaguars.
4: É, o Jaguars também pode ser. Mas é uma classe, assim que tem esses quatro nomes que eu ficaria bem satisfeito em, em selecionar qualquer um dos quatro na segunda rodada. Então, por mais que não tenha talento de primeira, não acho que seja uma classe ruim. É, né? É, assim... É, de fato. o que pra mim, seria o,
1: o cenário ideal na segunda rodada. Eu ficaria bem feliz com a escolha dele. Eu gosto do Fumagalli, mas aí já é uma coisa um pouco mais à frente também, né? uma terceira rodada, talvez, que eu acho que seria uma escolha bem interessante o, o, o nosso Lula do draft. Que foi só uma referência que eu fiz antes aqui a ele, né? tá Falando do Fumagalli, não do, do presidente. <risos> é, assim, o que me incomoda no Guessic é que ele teve
0: todo esse, esse desempenho atlético, mas, cara, ele como bloqueador é um cara que é, que é prejudicial à equipe, sem dúvida alguma. Ele provavelmente é o pior bloqueador dessa classe. E... É tipo, ele tem a vantagem de que ele, ele consegue ganhar a bola no ar, mas sei lá, cara, eu vejo ele jogando, acho tão esquisito. Ele parece. Eu, eu não consigo acreditar que o teste atlético dele foi tão bom, velho. Pra mim, ele ia saltar bem, mas tirando isso, eu não achava que ele ia ser tão, tão bom. Assim, eu não achava que ele ia ser tipo top 5 Tyrant da história do Combine. É um cara que, quando ele enfrenta um adversário um pouco mais físico, ele costuma ter um pouco de dificuldade, né? Então, sei lá, eu tem um pezinho atrás, mas eu tenho com todos eles, né? No caso do Hayden Hurst, é, é a questão da idade. Eu acho que ele, eu tenho ele como o meu preferido de, dessa classe de Tyranes, porque ele é o que melhor combina bloqueio e habilidade de recebedor, na minha opinião. Mas, em potencial, eu ficaria com Goddard. Então, Dallas Goddard é, é um cara que, que já demonstrou um catch radius enorme, faz recepções complicadas, é um bom recebedor tem potencial físico para se desenvolver um bloqueador é, muito bom, só que ele enfrentou um nível de competição que estava abaixo do que do que ele é capaz de demonstrar. Então, às vezes ele parece meio desinteressado no tape. O Mark Andrews é um cara que que foi um, o principal alvo do, do Baker Mayfield, só que também não é um bloqueador muito bom, mas ele, ele faz faz rotas boas, né? Então, acho que ele para ser um alvo de meio de campo ele é um, uma opção legal. É isso Falando do, dos quatro principais Mas eu, eu acredito que um de recebedor É uma necessidade eh, alta Do, do Ravens para esse draft E no, no, no final do draft eu Acho que até uma opção pode ser aquele Jordan Akins de UCF Só que é um cara bem mais velho eu Acho acho que ele já, já vai estar com 26 anos Se eu não me engano No, no draft, é um cara um pouco mais limitado Mas se, se só sobrar de opção Não, não me revoltaria Se pegassem ele no, no final Do dia 3 Agora, assim, eu acho que não tem muito mais o que falar do, dos Tyrantes, eu queria passar para pro, pro, a linha ofensiva e passar um panorama geral dela mesmo. Giba, se você puder passar uma ideia geral do que, do que o Ravens tem de necessidade nela e tal, depois de todas as mudanças que ela passou nessa, nessa off-season, todas as lesões
1: do ano passado, como você acha que ela vai se estabelecer para essa temporada? Assim, nós temos dois jogadores bem confiáveis que são titulares absolutos e não tem nenhuma questão sobre eles o, o Ronnie Stanley na, como left tackle e o Marshall Yanda de right guard esses são, assim, inquestionáveis pra mim, na, na minha opinião, claro né? é, perdemos o nosso center titular que foi uma, um achado na última temporada que fez, um, uma, fez uma transição de guard para center fez uma, foi um dos melhores da, da, da liga no ano passado foi pro, pro Tampa Bay Buccaneers que é o Ryan Jensen e no momento o Matt Scura, que foi, o, que foi um center não draftado, no ano retrasado, se eu não me engano, que ano passado jogou de guarda depois da lesão do Ianda, a tendência é que ele seja o titular do center por enquanto. Então assim, é uma posição que existe uma questão, a gente não sabe quem é o titular, é um cara que tem pouca mostra, mas assim, o Baltimore tem histórico de desenvolver bem jogadores de linha ofensiva. É uma coisa que a gente faz bem. A gente pega a cara de terceira rodada que viram, viram os mais bem pagos da liga. Aconteceu já três vezes. Foi o caso do Jansen. Jensen se não me engano, não foi terceira. Foi mais baixo do que isso. Foi o caso do Rick Wagner que virou o right tackle mais bem pago. Foi o caso do Osmell, que foi a segunda rodada que virou o, o guard mais né? bem pago da liga também. Então, assim, a gente tem essa, essa tradição de desenvolver bem jogadores de linha ofensiva. É, Para left guard, a gente tem o, o Alex Lewis que mostrou talento sempre que esteve em campo. Um cara talentoso que no ano de calor, apesar de ter sido escolhido na quarta rodada ele conseguiu suprir bem a ausência do Ronnie Stanley que ficou quatro jogos fora, ele foi left, left tackle jogou decentemente para um cara de quarta rodada escolhido no, no draft, então assim, é um cara que quando joga de guard é bem confiável é talentoso, tecnicamente é muito bom acho que o principal, a principal questão da, da nossa linha ofensiva hoje é o right tackle, que no momento deve ser o James Hurst o James Hurst, caralho, tá foda tô, tô... Minha memória tá péssima é, Deve ser o James Hurst Que é um cara que a gente já conhece muito bem Ele tá no, no, no time há quatro temporadas É um, um jogador lento Pra jogar de tackle, ele que jogando de guarda Fez uma boa temporada no ano passado Mas é uma posição que exige muito menos mov Movimentação lateral dele Então assim, ele jogando de tackle, ele não, não vai muito bem Então é uma preocupação ele, Na última pré-temporada Os setoristas diziam que ele tava treinando muito bem de tackle e ele ia ser o titular até a chegada do Austin Howard. E aí ele perdeu a posição pro Austin Howard. Só que o Austin Howard não é não foi uma unidade também. Então assim, se ele perdeu é, a posição... foi cortado pro... já também. É, que foi cortado. Então se ele perdeu a posição pro Howard, a gente imagina que ele é pior do que, que o Howard. Né? Então assim, é, é uma preocupação grande a questão do vai Teckle. Eu ficaria de
0: boa com, com o Hurst como, como titular de, de guarda, mas como Teco como em qualquer uma das posições de Teckle, que é o que ele costuma fazer quando tem alguma lesão é, é algo bem preocupante assim.
1: exatamente, então assim eu ficaria bem satisfeito com a escolha do McGrinch se ele tivesse disponível e caso o Ridley não tivesse, né, eu acho que o Ridley é a primeira opção porque ele é um cara que além de jogar nas duas, né, ele jogou de left tackle e de right tackle é um cara que conhece bem o Ryan Stanley e as duas pontas da linha também precisam dialogar muitas vezes e, e é um cara bem talentoso e é um, eu acho que é, talvez ele seja o segundo melhor tackle da classe, atrás do Conor Williams de, de Texas. Ficaria bem satisfeito com ele. Talvez o, na segunda rodada, um Walker Forum um é Jamarco Jones. Acho que tá, talvez o Jones seja um pouco alto segunda mas terceira já seja mais, mais a realidade dele. Mas a questão do right tackle, acho que a, a principal busca tem que ser por um cara para ser titular naquela posição.
0: É, então com isso eu acho que a gente, e a gente também tem como opção de banco... Né, os dois caras que a gente selecionou no, no ano passado, né, o Nico Siragusa, que Sim. explodiu o joelho dele né, no, durante a, a pré-temporada. Né. Rompeu um os três ligamentos. Contato. Rompeu os três ligamentos. Mas é um cara que era razoavelmente atlético saindo de San Diego State. Então a gente tem algum mínimo de esperança nele. E o Germaine Lumann, que é um cara mais físico também. Mas os dois jogam de interior de linha ofensiva. É, nenhum deles vai, vai ser um, um teco tão. Acredito que o Ravens pode investir num center eventualmente no draft e mais right tackle é, é uma necessidade que a gente vê também como urgente, né? Por isso que eu queria jogar a bola lá pro, pro lado do, do Felipe e perguntar o que que você acha dessa classe para achar um right tackle e de tackle em geral, né? Porque a impressão que eu tenho é que ela é uma classe muito fraca para para essa posição. Tem muitos caras que são projetos. Os é, mais maiores, mais físicos Só que num, Com técnica ainda Pouco apurada né? Então, O que, que você acha do Maglint E
4: Acho que ele, ele é, é digno De uma escolha na posição 16 Eu é, acho que para vocês Ou é Ridley ou Maglint E Maglint eu tô, tô super tranquilo Selecionando na 16 E é aquilo Que você falou, tem poucos jogadores prontos e muito projeto, e se tem uma posição que eu fico preocupado em selecionar projeto é Teco então ou vocês selecionam uma glint ou vocês vão ter que dar reach em algum jogador porque é uma posição premium os times vão pagar acima do que valem os jogadores e aí vai dar reach em basicamente qualquer, qualquer teco que vocês pegarem, porque a situação da classe é grave assim, então Acho que Maglint acabaria sendo mais inteligente do que próprio o Ridley, caso vocês tenham realmente a necessidade de ter um right tackle como titular, como aparenta ser. Então, eu acho que você pegando Maglint você resolve o problema e talvez você consiga pegar whites mais tarde que também vão solucionar o problema. Eu não sei se você pegar no Ridley na 16, vocês vão conseguir pegar a tackle que vão resolver o problema. Então tem que pesar esse tipo, essa variável, né? Sim, exatamente. Um cara que eu, que eu gosto pra jogar de, de right tackle é o Tyrell
0: Crosby, de Oregon. É um cara que... É, ele é meio lento, assim, eu concordo. É uma opinião, acho que, que é quase consensual, né? Uhum. É, tem uns pés meio pesados e tal, mas sei lá, ele me mostrou boa fisicalidade, parece que é um, um cara muito bom abrindo espaço para corrida me preocupa um pouco na proteção de passe mas acho que ele pode ser um cara de dia 2 que...
4: É um dos caras que onde tá sendo projetado ele sair é um dos poucos que eu ficaria tranquilo em selecionar que é ali dia 2 mesmo, então eu acho que pode ser a, a, a única opção ou a última chance que você tem de draftar um cara é, e não ser reach porque onde está sendo projetado, todos os outros eu, eu acharia Rich. Então, é, não sei se eu que gosto mais do que a Liga, do que eu tenho visto, mas é, é um dos jogadores que me agrada bastante.
0: E se fosse para você selecionar um projeto, qual, qual você acha mais interessante? Um Brian O'Neill, um ocaroff um
4: Eu acho que um o Brian... O é, assim, o, o Brian O'Neill e o O'Karoffer são... São jogadores que, que eu me interessaria. Mas pensando em projeto, projeto, é Colton Miller. Porque assim, hoje ele é exatamente isso, é projeto. Então, eu tenho certeza que vai ter time que vai selecionar ele no top 50. E eu não pagaria um top 50 nele. É, mas ele é um projeto que eu queria ter no meu time para desenvolver, porque ele é bastante atlético. Que tem, dá o pra você... ideal. tem o tamanho ideal, ele tem o, o protótipo perfeito, assim. Só que, a, tecnicamente, ele fica bem abaixo. Nossa, as mãos dele são muito ruins, né? É, ele... Ele, ele erra constantemente. Em... Né? Uh -huh. Mão...
0: E, é, e tem é, outra coisa dele gente... que, é, que incomoda muito, que é ele dar um passo em falso. Toda quando vez. Ele uh
4: -huh. tá, quando ele tá fazendo o pass 7 dele. Uh -huh. Pass-blocking dele, é sempre ele dar um... um o primeiro passo aquele passo da esquerda aqui pra abrir, ele dá um passo a mais, e daí né, quando você dá um passo em falso, principalmente como um left tackle, né aí esquece. Esquece que você já foi batido no primeiro movimento.
1: Isso, ainda mais que se você estiver enfrentando um cara bem explosivo. Exato. E até, até, tá até onde vocês acham que o Brown pode cair depois do... Eu não
4: sei, eu sinceramente tô curioso pra saber. É, é, essa é uma das maiores incógnitas do... É, porque do assim, vai ter time que, que vai selecionar ele pelo tape, e vai achar que fez um puto estilo por pegar o... o Pelo calma.
0: tamanho também, né?
4: Pelo tamanho, enfim. O tempo dele não é bom. Então essa é a questão. Eu já... Nós do On The Clock já não gostávamos dele antes do Combine. Então depois do Combine ele despencou na no nossa board também. É, Mas... Eu tenho ele como começo do dia 3. E tem time, só que tem time e tem analista que fala que discutia pré-Combine que ele seria o melhor tackle da classe. Então, se o cara achava que ele era o melhor técnico da classe, ele não pode ser selecionado no dia 4 por causa do combine. Isso seria contraditório. É, dia
0: 4 é bizarro, né?
4: Dia 4. Dia 3. <risos> é, quarta rodada, quer dizer. É... É,
0: você...
4: Só fazendo graça. <risos> e Enfim, é um cara que eu imagino que ele ainda vai sair no dia 2 porque algum time vai, vai adorar o tape dele se isso for foi, for verdade, né? Porque se muitos times tratavam ele como Tech 1, ele vai ter que sair no dia 2, porque o Combine não pode mexer tanto na nota assim.
1: É, não, eu, eu. eu vi gente fazendo mock, botando ele na primeira rodada, apesar do Combine.
4: É, aí eu acho Uma loucura cura, é, Eu achei uhum. muita viagem. Sim, eu sim.
1: achei muita viagem também. Eu já não gostava tanto da escolha dele na primeira rodada, antes do combine.
0: Uhum. Já,
1: não, já não me agradava muito a escolha dele, não. Agora, com esse combine, eu acho que eu escolheria ele na quarta rodada tranquilamente, mas... Uhum. Bucky Brooks? Não sei. Mandou assim Acho que foi o Bucky Brooks que botou ele... Em um desses mocks dele, ele botou o Orlando Brown na, no, no Baltimore, na primeira Nossa. rodada, depois do combine. Nossa.
4: Nossa, tá 16, é. meu Deus
0: do céu. O B Bucky Brooks é... fazendo mock é bizarro. <risos> um cara que eu tenho curiosidade, eu nem acho que ele é um alvo do, do Ravens, mas é o Connor Williams. É um cara que chegou na temporada com muito, muito hype e agora uma boa galera tem dúvidas se ele seria um, um left tackle ou se ele teria que se mo ser movido para guarda por causa do, dos braços dele que são um pouco menores, né? Eu já vi uhum. muitas opiniões dos dois lados, então um, algo que é bem, bem dividido mesmo. Como que você vê o, o futuro do Conor Williams na NFL?
4: O Conor Williams, eu acho que ele... O ideal seria algum time que precisasse de guarde e de teco, porque é, eu testaria primeiro ele como teco, acho que ele até pode, pode ser um, um bom teco. Mas caso dê errado, você já coloca ele para guarde, que certamente como guarde ele vai dar certo. Então, então
0: o, o Bengals amaria ele, né? Que ele precisa de quatro,
4: exato. De, de exato. Eu só não sei se, se, o, se o Bengals vai selecionar na 12. Eu acho que o estoque dele acabou não, caindo. O
1: Bengals, o Bengals caiu, né? O Bengals
0: ficou é, com
4: 21, 21, é verdade. Tá na 21 agora com, com Bills. É, não, eu acho que o Bills. Seria uma pena dele... se eles
1: precisassem de quatro jogadores ao mesmo tempo, né?
4: <risos> se pudesse duplicar, né? Mas, é, não sei. Eu acho que eu, eu tenho notado que o estoque dele meio que caiu um pouco depois do combine. Não só, não pelo, pelo atleticismo, mas pela envergadura mesmo, né? E pelo peso, que ele também Pesou é, abaixo eu, das 300 libras, enfim
0: é, eu gosto do Conor Ruins Eu tenho ele com uma nota de final de primeira Começo de segunda rodada Mas assim, não Não me chocaria ele caindo a segunda também. Uh -huh. E ao contrário dessa Classe de, de tackles Quando você fala de interior de linha ofensiva, Ela melhora consideravelmente, né?
4: Ah é, interior é De noite, sim Porque interior acho que tá Tem bastante talento aí para começo de draft e... é que, é que assim acho que vai sa acabar saindo tanto guard no começo que no meio a galera vai achar que não tem talento mas aqui é já saiu todo mundo <risos> do começo mesmo mas é uma classe que quem precisa de guard certamente vai ter a possibilidade de draftar dois e serem titulares.
0: É tipo que o que o Chargers fez ano passado pegando o Amp e o Finney, né? Isso, isso. É, mas pô, esse, esse não tem um o Nelson Segundo melhor jogador da classe. Acho que é, é ponto quase pacífico isso. Para algumas pessoas ele é até o melhor. Tem o Will Hernandez, o Azeio Wynn, o Raiden Smith. Tem o aí center, tem o James Daniels, o... Frank Ragnall. O Billy Price, o Frank Ragnall. Tem até o Mason Cole, que é um cara um pouco mais abaixo, mas também um, tem, tem um bom talento. Cara, assim, tem, o que não falta é opção para você investir no, no interior de nem ofensivo. É, mas... Uma dúvida que não tem especificamente a ver com o interior de linha, mas que eu queria saber de você, Felipe, você acha que o Win consegue jogar de, left, de right tackle?
4: Eu acho que não, porque o, o Win tem, assim como a gente fala do, do Conor Williams, dessa dúvida, mas é um ainda maior, porque a altura dele é, é bem abaixo do que você procura num tackle. É, eu acho que ele tem que ser cotado como de guard e e ele vai ser selecionado como guard. Não vejo algum time te tentando, testando ele como tackle, a não ser que seja, por exemplo, o time que selecionou já tem é, já tem guards definidos, e o right tackle se machuca e fala, pô, coloca o um win aí, vamos ver o que acontece. Mas enfim, é só se for alguma coisa nesse sentido. É...
0: Devo dizer, eu amei o Isaiah Wayne. É, um é
4: muito do, bom. Um
0: dos meus jogadores é. preferidos assim, dessa, uhum. dessa classe. Acho que foi, de todos os jogadores de ofensiva, acho que é o meu segundo no ranking. Uhum. Em segunda rodada, você, só pra terminar, você, o quanto você acha que o Billy Price vai cair por causa da lesão dele?
4: Eu acho que muito não bem. muito. Eu acho que não muito. É, a lesão dele, segundo a gente dele, segundo ele, é lógico que eles não vão querer falar nada... Nada que o atrapalhe, né? Atrapalhe o estoque dele. Mas, aparentemente, ele deve voltar pro training camp. Então, eu não vejo ele caindo muito por causa da lesão, Deve sair no final da primeira, comecinho da segunda, né? Por aí.
0: Acho que é, que é um alvo potencial pro Ravens, até. Não, não, não descartaria ele. E um cara, pra fechar, linha ofensiva. É um cara que eu vi. É, eu não comprei o guia do On the Clock, mas eu também comprei alguns outros guias. É, como por exemplo os do NDT Scouting eu E o Ca...
4: Como assim Você não comprou o guia
0: Não, eu comprei o guia ah, Não, ai, só, be... eu falei, ah, não tá. só comprei é, Sim, Eu comprei cara. alguns que outros é essa? <risos> Que é, São os do, dos caras Do NDT Scouting né, O uh -huh. Kyle Krabs e o Joe Marino E os dois tem um cara que difere muito do, do board de vocês
4: Sim, é, Que é, é o Austin Corbett Corbett, exato Cara, eu tenho alguns problemas graves, assim, com o Corbett. É, eu já... Acho que o primeiro tape que eu vi dele foi contra a Hawaii. Não sei se foi... Acho que foi a Hawaii. E é um tape, assim, terrível de ruim, cara. Tem coisas muito, muito tenebrosas ali. E tem outro tape dele que é, que é bom. Então eu meio que tentei equilibrar uma coisa com a outra. Porque... Tinha momentos que assim, ele errava cut block de uma maneira que era risível, assim. Teve, teve umas três jogadas que ele errou três em seguidas, então eu, eu não consigo ver esse hype todo que a galera tá colocando ele em primeira rodada, enfim. É, eu acho que ele pode ser um, um guard titular, mas mas eu não sei se ele é tudo isso aí que, que o... NDC Scouting tá, tá colocando não eu não, certamente não acho é, não vejo tanta coisa nele quanto eles veem não
0: Ah, me veio mais um nome aqui que esse eu, eu, eu assisti mas eu, eu fui procurar no no guia de vocês pra comparar anotações eu não encontrei que é o Kobe Gossett de App State não sei se você chegou a ver ele depois separadamente mas ele não não, não encontrei ele no guia
4: é, eu acho que, o, se eu não me engano, ele tava até na nossa lista para fazer, mas quando nós meio que fechamos o tape, o, o guia, tinha pouco tape dele, aí nós não ficamos muito confiantes uhum. em, em soltar, soltar o report dele, acabamos deixando de lado. Teve alguns que nós deixamos de lado por conta disso, que se a gente não viu o tape suficiente, a gente o não xista. colocou para não, não analisar por highlight ou nada do tipo. E o Renato We
1: perguntou: E essa contratação desse QB procede isso sim? Contrataram art Tree? Procede.
0: É, nessa mesma linha também teve uma pergunta. Mandou uma pergunta descontraída, né? No Maiden19, quem vai ser o titular de vocês? A ah, de
1: Trio ou o Faco? <risos> é, o Enzo fez algumas perguntas aqui, vamos lá. Começar por ele. É, algum adversário que se pegarem, vocês achariam ruim? Não pelas condições da pique mas por não gostarem do jogador. Ele deixou claro.
0: Acharia ruim.
1: É, eu vou ser um tanto polêmico nessa. Eu não gostaria do
0: Christian Kirk. É um cara que muita gente tem ele bem alto. Eu tenho ele bem mais baixo do que a maior parte das pessoas, por eu achar que ele é um cara que vai ser voltado exclusivamente pro slot. Eu não sei se eu ficaria muito com confortável com ele na faixa que ele tá cotado pra sair, comparando tudo isso. É, é, é
1: difícil dizer assim, a, tipo, só pelo talento do cara se seria uma escolha ruim. Porque, tipo, pegar um cara na sétima rodada, na sexta rodada, por pior que ele seja, não chega a ser uma escolha ruim, entendeu? Mas assim, eu acho que. O cara que eu não gostaria de pegar É o James Washington Acho que não, 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 não gosto muito dos skill set dele não, não vejo tanto talento assim nele Das características dele Então não gostaria de pegar o James Washington
0: Você tem algum cara assim que você está mais baixo, Felipe?
4: Cara, eu não sei Porque é, é difícil você falar Em tratar as, as condições da pick né? Eu, por exemplo é, Não sou muito fã Do Hamilton, mas acho que Depende de onde eu for pegar, se eu for pegar Na quinta rodada eu vou gostar Enfim, tem. acho que Fica difícil falar isso assim Sem saber a condição da pista. Uh -huh. né?
1: Ainda, Enzo é... Qual a nossa maior necessidade no ataque? É wide receiver, linha é ofensiva ou tie
4: QB, é desculpa <risos> é. Eu
1: acho que é Cara, eu acho que ainda é wide
0: receiver assim, ela fica entre o wide receiver e um right tackle, qualquer uma delas que, que vier tá tá bom, assim,
1: eu acho que o Tyrande tá um passinho atrás é, ainda é ele é qual o top 3 de wide receivers de vocês? pra mim, Ridley, Sutton e Moore o meu é Ridley, Miller e,
4: e Moore, o meu tá no guia, compra o guia
1: <risos> é, é isso é se pegássemos o 16, qual seria a opinião de vocês sobre a escolha? Pra mim, perfeita. Pra mim, é,
0: exatamente. Pra mim, a
1: escolha irretocável seria a minha preferência, inclusive. É, ideal. É. Vocês pegariam mais de um wide receiver no draft? É, 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 como o bot se desenvolve, né? Acho que sobrando... Talvez até eram... nos dois primeiros dias eu pegaria mais de um wide receiver, dependendo de como o bot se desenvolver. Acho que não seria um problema pegar mais de um, não.
0: É, eu também não. Acho que é exatamente isso que você falou, cara. Não, é, uma, é uma circunstância de, de draft, assim. Acho que um wide receiver é obrigatório vir no, nas duas primeiras rodadas, assim. Acho que é uma necessidade latente do time e que precisa ser atacada com urgência. Mas mais um wide receiver é, depende da, da situação. Porque se você chega, por exemplo, num dia 3 e já, você já tá com um board mais, mais esvaziado e tal. Então você tem que passar a apostar em um projeto e cara que você acha que vai conseguir desenvolver, um cara com um potencial mais alto. Então, às vezes, pode ter um agressivo que o time gosta bastante. Então,
1: não acharia uma má ideia, mas também não, não, não digo que é obrigação já doido. Aí uma que a gente basicamente já respondeu, né? Mas, enfim. Qual a opinião de vocês sobre pegar um quarterback no primeiro ou no segundo round? É. É, a gente
0: já meio que respondeu, acho que primeira rodada depende muito da circunstância depende muito de quem cair se acontecer um desastre e cair um Baker Mayfield pra gente, é, quem sabe né cair um Josh Rosen, vai que <risos> <risos> não, não vai acontecer então, sei lá, acho que Josh Allen isso pegaria na 16? de forma alguma pra ah. mim, eu tenho o Josh Allen como jogador de terceira rodada é, só pra Sim. deixar isso transparente <risos> É porque o meu, o meu grande problema com o Josh Allen é eu não consigo ver o que ele faz bem dentro de campo atualmente. É, ele é Sim, todo o é, problema... Eu
1: concordo com você em relação a ele. Eu concordo ele, com você em é, relação
0: a ele, essa pergunta. Você pega ele atleticamente, em termos de, de físico, né, tamanho, o braço dele, ele é o cara ideal. Mas mentalmente, eu, não, eu vejo ele tomando um monte de decisão besta. Acho que a melhor trait dele em campo é, é a mecânica e a é. capacidade de estender a jogada. Mas assim, em termos como passador
1: mesmo acho que não, não faz nada que se destaque tem um
0: belo pé atrás com, com o Josh Allen
1: é, André Yamamoto é possível dar trade down e pegar DJ Moore e Mason Rudolph? eu não sei, eu, eu não vejo o Rudolph saindo na primeira rodada apesar de eu não achar impossível ele sair no final da primeira rodada, eu acho que ele talvez saia no começo da segunda então depende de como, quais escolhas a gente conseguiria pegar. Provavelmente a gente teria que fazer um trade down e um trade up depois na segunda rodada, para pegar ele e o mor
0: É, exatamente. Tudo depende de circunstâncias, quem vai estar tá querendo subir e tal, e o, o que que alguém vai querer tanto que vai subir para nossa escolha. A gente já tá fora do, do, do range dos caras mais visados desse draft, então assim, é uma situação bem específica de draft do dia que é, é muito complicado de vislumbrar nesse momento. Mas eu teria com bons com, com olhos uma, uma situação dessa. Eu gosto muito do DJ Moore, gosto na segunda rodada eu gosto do, do Mason Rudolph. Mas eu, eu tenho em mente que, eu... que o Mason Rudolph vai, vai sair cedo, cara. Eu acho que vai ter algum
1: time que vai é, ficar eu acho pro que fim, ele sai no fim da rodada para pegar ele. É, eu acho que é possível. Então no começo da segunda ali, entre, as, entre a 32 e a 38 talvez ele saia. Também. Acho que Acho que ele não passa muito do 38, não. Talvez, do... no máximo, a 40. É... Ah, Tem uma última pergunta aqui no Twitter. O Nichols perguntou, algum outro wide receiver vale a 16 se o Ridley já tiver saído? Ah, eu, eu acho que o Sutton, provavelmente pela
0: conjuntura do draft, é o ele, de certa forma, vale. E o DJ Moore não me incomodaria. Assim, acho que é um reach pegar o DJ Moore ali, mas de forma alguma me incomodaria.
4: Concordo, estou mais ou menos por aí. E... Só que eu acho que eu tenho o humor um pouquinho mais, mais acima. Então, acharia que estaria bem dentro do, do talento do Moore e do potencial do Moore. Então, qualquer um dos três de primeira rodada, acho que não seria um exagero, não.
0: Deixa eu, deixa eu fechar aqui, que tem uma pergunta bem específica aqui, Felipe. Não sei o quanto você pode se aprofundar nisso, mas hum. é, o, o Raul Sá perguntou primeiro pediu para mandar um abraço, parabéns pelo trabalho de vocês no, no The Clock que eu, ele gosta muito do podcast e já comprou o guia Aí só, ele mandou duas perguntas, a primeira qual dos jogadores de ataque que você acha que, que dá para pegar sem ser reach Não, mas essa eu acho que a gente já analisou no geral, né, o, uh -huh. o Maglín esses wide receivers e, mas a segunda que eu, eu particularmente acho mais interessante também porque é, ele queria uma dica sobre como assistir tapes, né? Então, o que que você observa, é, qual, como é o processo, onde você busca esses tapes e tal, se você puder passar rápido nesse né, tipo de coisa.
4: Tá, é, Antigamente tinha o Draft Breakdown, né, que é, é, meio que tá para sair do ar, que uhum. cortava os, os jogos né, do, dos prospectos, só com os prospectos em destaque, deve ser um jogo de 3 horas você conseguia assistir em 10 minutos facilitava bastante só com os snaps dele, inclusive eu era editor lá também é, no, no On The Clock nós editamos alguns, alguns tapes assim e falando de como assistir o tape de forma geral eu gosto bastante de assistir quase que sempre em, em slow motion então vou lá no Youtube e coloco em 0.5 ou 0.25, dependendo da jogada, para analisar mesmo explosão, saída, get off, release, esse tipo de coisa você vê melhor com, em slow motion, que daí você tem uma noção melhor do quão mais rápido ou quão mais explosivo o jogador é em relação a, aos seus pares. E é sempre bom você também tentar pausar, entender o que a defesa está como tá postado, e você tentar meio que prever como que, se você for ver quarterback, o que o quarterback deveria ter visto, o que ele, que ele viu de verdade. Enfim, não é só colocar o tape e ficar assistindo e falar, ó lá, ele fez a recepção, olha lá, ele dropou. É uma coisa mais profunda que isso, e querendo ou não, você precisa, precisa estudar, pegar e ir atrás de livro para você saber mesmo o que, o que tá acontecendo, porque senão fica uma coisa... Muito, muito superficial, né? Então, você tem que ir atrás de livro, vai ter que estudar teoria pra, na prática, e você conseguir analisar melhor. Essa. Você tem alguma recomendação de, de livro, de algum site
0: que vai explicar melhor essas, essas traits passo a passo? Oh, o One recentemente botou, né? O
4: glossário. Um glossário, aham. Uh -huh. É, linkado é...
0: com o do Inside the Pylon, né? Que é sensacional. Exato,
4: exato. É, mas assim, se você quiser realmente se aprofundar Eu fiz o curso lá do, do Scouting Academy Não vou falar ninguém para fazer Porque o curso é caro, enfim não é Todo Caraca mundo é que, uhum, que pensa em aprofundar tanto assim Mas lá eles têm uma, uma lista de, de livros é, Que eles indicam Então acho que é legal pegar lá e Cara, vai lendo o, o tanto que você conseguir tem uma lista lá de acho que mais de 100 livros, sei, alguma coisa nesse sentido. Então tem conteúdo aí para a vida inteira, para ler. É, e, e quantos tapes mais ou menos você assistiu de cada jogador? Pelo menos três, pelo menos três, para ter uma noção é, real do jogo, porque de repente acho que o mais importante ao se analisar tape é você saber o contexto. Eu, eu costumo falar contexto do jogo, do jogador. E, e o contexto da jogada Então é sempre tentar analisar esse tipo de, de contexto Tentar procurar se o jogador estava machucado Por, é, por que, que ele não rendeu nesse jogo Ou por que, que ele rendeu mais no outro Enfim, tentar sempre entender o contexto e Porque se você assistir um jogo De repente o cara foi fenomenal E foi o melhor jogo da carreira dele Você acha que isso é, é o padrão dele Não é Enfim, sempre pegar três Acho que no segundo jogo você já tem uma ideia legal do jogador, e no terceiro você já consegue começar a montar um Scouting Report, e se for jogadores, é, principalmente quarterbacks, acho que daí você precisa de mais pra você ter uma, um aprofundamento melhor assim, do, do jogador. Né?
0: É, uma coisa que eu, pelo menos, tento fazer, é pegar um jogo da, da temporada anterior, um jogo do começo e um jogo do fim uhum. da, da temporada atual. Uhum. Né, pelo menos... Tem uma ou outra posição que eu assisto menos, porque eu, sinceramente, eu admito todas as minhas limitações. Por exemplo, linha ofensiva não é uma coisa que eu entendo muito bem, não avalio tão bem. Agora, eu assisto menos só para ter um contexto do que, que eu tô falando. Mas é uma ideia geral, né? Uhum. É, acho que isso responde a pergunta do, do Raul. Shiba, aí para fechar, a gente tem tem um um ouvinte que ele sempre manda uma leva enorme de perguntas, a gente criou meio que o bloco dele <risos> é o Júlio, acho que o Júlio é, é. é ele comenta lá no the Clock também Júlio Medeiros
1: o bloco do Júlio, vamos lá a primeira pergunta dele Apesar da adição do Argent Tree, vocês acreditam que draftarão o QB? É, o que acham do Mason Rudolph? Pois estão, pois estão considerando isso na PIC 16?
0: Não, na PIC 16, não. Eu é...
1: ficaria bem revoltado com
0: o Mason Rudolph na escolha de 16. Mas, dito isso, acho que é uma opção a se considerar. A gente já respondeu isso em outra pergunta aí também. Uhum. Então.
1: Uhum. É, a questão, a questão dessa pergunta, acho que principalmente, é o Rudolf na é 16. O Rudolf na é 16, eu acho um reach pra ele, pro talento dele, para ele ser um bom jogador. E aí entra também na questão do, da, da, da nossa necessidade, assim. Eu acho que o Rudolf não vai ser um cara que vai resolver nenhum dos nossos problemas. É, ele não vai se titular porque o Flaco tem um contrato absurdo, aquela coisa toda que a gente já falou. Então assim, é uma escolha que eu não ficaria nem um pouco satisfeito Dois uh, Li muitas críticas ao Raleigh Ferguson Vocês falaram que ele é de final do draft Porém, num podcast do On The Clock Disseram que ele era ideal para o Pets Afinal, ele é ou não é draftável? É draftável, com certeza Mas é é dia 3
4: é, 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 A gente
1: falou do, do último dia Que é meio é. de draft quarta né? ah. rodada.
4: É, Não é final de draft Eu acho que Ele não sai, ele sai é, bem antes disso eu
0: imagino ele na quarta ou quinta rodada. Sabe?
4: É, eu acho que começo do dia 3, por aí que ele deve sair.
0: É, imagino que ele seria por volta do décimo, quarto Rebecca sair, isso é muito bizarro, né?
4: <risos> é, ele vai ser aquele cara que quando vai acabar o dia 2, todo mundo vai falar olha lá, o Riley Ferguson tá disponível, hein? Provavelmente O running
1: back Philip Lindsay de Colorado, apesar da altura 5'7, teve um pro day sensacional, mas não há qualquer hype nele. O que acham?
0: Pô, eu tenho o Lindsay... Bem mais pro fim do draft. É,
4: também não, não curto muito não. E pro day é bom a galera ficar sempre esperto, porque pro day é, não é muito confiável as medidas de lá não. Mas sei lá, não, não é um jogador que eu, que eu sou lá grande, muito fã. Assim, acho que o Davis até gosta mais do que eu, mas é, é dia 3. Assim, não tem nem ele que gosta do, do Lindsay e acha que, que ele pode sair no dia 2.
1: Vamos lá. Os Ravens são formadores de linha ofensiva. Aí ah, usou os exemplos, né? Wagner, Jensen, Hurst, Escura. Por que essa tara por um right Teco na primeira rodada? Hashtag paz.
4: E <risos> não é sempre que acontece isso, gente. Vocês precisam... Isso para todos, todos os times. Todo mundo acha que no seu time, pô, não precisa selecionar porque a gente tem um histórico de pegar jogador lá embaixo e o cara virar titular. Cara, você não pode contar com isso. Não pode. Por mais que você tenha treinadores que são excelentes na sua posição... E se o, o seu treinador é demitido, acontece alguma coisa? Enfim, você não pode contar com isso, você tem que selecionar talento, você não consegue desenvolver qualquer coisa também.
1: É, porque se fosse assim que funcionasse também, o, o Patriots nunca ia precisar pegar um quarterback na primeira rodada, né?
4: Pelo... É, exato. É, então, ah né? não, vamos,
1: tipo, pegamos... Europa,
4: exato, exato. Então, não dá pra você confiar com isso todo ano. Não dá pra você contar com o com um ovo antes da galinha colocar, botar, entendeu? Cinco.
1: No big board de vocês, qual é a ordem entre Guys, Ridley, Moore, Kirk e Maglitche? Oh, vou... Só pra contextualizar, o, o Júlio é fanboy do Guys e acha que o Baltimore tem que pegar o Guys de qualquer forma.
0: Acho <risos> que acredito que o Felipe não vai querer responder essa,
4: né? O <risos> meu é, tá <tô> no guia.
0: <risos> Mas, repete os jogadores só pra eu confirmar aqui. Peraí: Guys, Ridley,
1: Mo Moore, Kirk e Maglitche.
0: Então, minha ordem é Guys, Ridley, McGlinchey, Moore, e aí bem depois o, o Kirk.
1: É, eu botaria o Guys em cima também, talvez, mas apesar, apesar disso eu não escolheria ele antes de Ridley e McGlinchey. Então, eu vou botar a ordem que eu escolheria, eu até falei isso mais cedo. É Ridley, McGlinchey, Moore, Guys e Kirk. Eu acho que eu escolheria... Não, Kirk, na, é, Kirk na 16 é... É não, irreal, assim. Entre esses ele é o é... último, ele seria o último com outras opções ainda. Seria um erro gravíssimo nosso. Uhum. É, quais são os tarentes com perfil de recebedor que os Dravens podem pegar na segunda ou terceiro round? A gente já falou sobre isso. É, né? A gente falou, a gente falou é especificamente sobre isso. Exatamente. E quais são os wide receivers que podem jogar no slot que os Dravens podem pegar no draft? A gente até falou um pouco sobre isso, mas acho que mais especificamente eu gostaria de pegar o Leslie. Eu acho que ele é um cara que pode ocupar bem essa função. E a gente não tem tantos é, no elenco que façam isso, né? A gente tinha o Campanaro que saiu, e a gente não tem nenhum outro adversivo que seja, que seja especificamente o um slot, né? Então, eu, eu acredito acho que... que o
0: Ridley, independente de onde ele for, ele vai acabar jogando uma quantidade não, não desprezível de snaps no slot. Mas ele não é um slot
1: adversivo. Pois é, então eu, eu acho que... O Leslie ali na, na quarta rodada Mais pra frente talvez Eu acho que seria uma escolha bem decente
0: é, eu, Pra fazer um slot eu, cara que é um pouco maior Mas eu acho que é aí, já, Eu já tô batendo demais na tecla dele Ou o Deixão Hamilton eu Acho que, que pode ser uma boa Acho que, eu, acho que o Dante Burnett é uma escolha legal pra, pra fazer essa função também né Mas é isso Então eu, eu acabei de me tocar Que tem só o comentário do Kaique No, no Fumble na NET é, aí ele fez umas perguntas, né, algumas um pouco mais gerais. Né? Quão fortalecido ou não nosso corpo de recebedores está em relação à última temporada? A gente falou, ele mudou drasticamente, né, mas eu acredito que ele esteja um pouco mais variável, mais variado, com um talento maior com o Crabtree, mas acho que não mudou muito de patamar. Né? É, apesar das baixas do, do Jensen e do Howard, né, que saíram do time, com a volta dos jogadores que estavam lesionados na nossa linha ofensiva, Se ela tiver pode uma ser baita melhor na sorte temporada. Que
4: meteram o Miguel do Ryan Grant, né? Vamos falar a verdade. É.
1: Ah, aquele Miguel é, é, foi nossa. maravilhoso. A gente estava revoltado já, xingando todo mundo. Nossa.
0: O, o momento que foi anunciada a contratação pelo valor foi, foi um momento de, de caos
1: e de ofensas gratuitas. Não gratuitas, né? Ofensas de graça. gratuitas nada.
0: É. Gratuito, né? mas
1: Aí, sobre a linha
0: ofensiva também, a gente já, já tratou um pouco mais, mas aí essa aqui que é, é mais diferente. É, imaginando que o um ataque terá um upgrade, podemos é, esperar mais ousadia e alegria nas chamadas do morning rag, né, nosso coordenador ofensivo ou ainda será um festival de chamadas xoxas, capengas, frágil, manca, anêmico, inconsistente?
1: Ele começou a dar uma ousadia um, um pouquinho maior para as chamadas na, na reta final da temporada, até por uma cobrança... Em si, do, 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 do Harbour, né? O Harbour falava isso, o Flaco também falou um pouco que as chamadas precisavam ser um pouco mais ousadas. E ele começou a fazer isso mais no final, no final da temporada. Mas, assim, eu acho que é, tendo mais opções e mais talento, ele consegue fazer coisas diferentes, né?
0: É. Aqui. Aí ele também fez algumas perguntas sobre o draft, pra aproveitar a presença do Felipe, né? E também mandou um parabéns pro, pro pessoal do Underclock, Clock. Falou que são só podcast top, Rogerinho. <risos> Mas ele fez três perguntas aqui. Uma é o quão profundo é a classe de, de tight ends pass catchers, né? Que a gente já tratou. Se dá pra encontrar um tight end sólido no, nos rounds médios. Eu acredito que dá pra encontrar um tight end sólido, mas não vai ser um tight end recebedor. Vai ser é um, um cara com mais características de bloqueio, tipo um Dalton Schultz ou um Durham Smith,
3: uhum.
0: ou um Troy Magali. Ele perguntou também qual é o jogador que seria um fit perfeito pro, pro Ravens. Eu acredito que são esses caras que a gente já citou como, como as principais opções para a primeira rodada. E aí, para terminar, essa que é um pouco mais, mais diferente de tudo que a gente tratou, que não é exatamente sobre o prospectos de ataque, mas para finalizar o perigo pode dar um taco rápido. Se essa é uma boa classe para começar a pensar no, num substituto do Jim Smith, né? Que é o nosso principal cornerback, sempre sofre com lesões, é um salário muito alto, mas que quando ele está saudável, provavelmente é um dos melhores cornerbacks da NFL.
4: É, essa classe de cornerback é uma das que eu das posições que eu mais gosto, então é que vocês vão selecionar se for selecionar um para você realmente ser substituto você tem que pensar em um, uma posição um pouquinho mais alta, né, e daí eu não sei se a torcida vai gostar de acabar gastando uma escolha de dia 2, enfim, de começo de dia 3. uma posição que hoje não é necessidade é, num time que tem algumas necessidades que precisam ser tratadas imediatamente, né. Isso, totalmente
0: de acordo.
1: É, Bom. eu acho que começo do dia 3, eu acho que eu ficaria feliz de gastar com o Corder. Eu acho que os dois primeiros dias a gente precisa focar muito no ataque. Até porque a gente tem, vai, vai concentrar boa parte dos talentos que, que tem na classe ali. Mas eu acho que a partir do quarto round, o que vier é lucro. Uma, uma hum. coisa que eu acho que, que eu já vi possibilidade, mas nos mocks em geral não acontece, é o Devin James sobrar na 16. Você acha possível isso?
4: Eu acho uma insanidade alguém pensar que o Darwin James pode cair para 16. Eu, sinceramente, ficaria surpreso ele passando do top 10, pra falar a verdade.
1: É, eu vejo muita gente, muito, a maioria dos motos ele tá no 7, no Bucks.
0: No
4: Mas Bucks?
1: Mas eu já vi notícias, informações, de que ele, ele tá sendo cotado pra sobrar mais. Talvez esse em algum acidente, uma correria por 4-10, ele talvez sobrasse uhum. mais pra reta final do, do primeiro round.
4: Eu acho que é um demais ele passar da 13, que tem o Redskins. É, eu acho que ali é o limite para ele. Eu acho que se o, se o Redskins na 13 não selecionar o Derwin James, a chance dele ter, deles terem escolhido errado é muito grande. Quem você acha que vai sair primeiro, o Dervin James
0: ou o Minko Fitzpatrick?
4: Sinceramente, eu pensando na 4, eu selecionaria Derwin James. Então eu sou fã de Devin James, o Davis é fã do Minka, lógico que nós dois sabemos do talento do, do outro, é, mas eu sou. eu sou muito fã do Darwin James, então dependendo do time eu, eu ia de Devin
2: James. <música>
0: Enfim, só fugimos brevemente do tópico, só porque curiosidade, mas, porra, a gente já está gravando aqui há muito tempo. Eu queria agradecer muito pela sua paciência para ajudar a gente aqui, Felipe. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Que vocês continuem fazendo esse trabalho sensacional no On The Clock. Que, ele, que esse projeto continue por muito tempo. Que é uma coisa única né, no, no cenário do futebol americano aqui no Brasil. É algo que tem potencial para ser algo talvez revolucionário nessa cobertura do esporte. Então, você fica à vontade aí para fazer o serviço completo aí, falar onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, onde, o, onde você escreve de novo, né, fazer é. a propaganda do, do guia do draft, fica à vontade. Obrigado,
4: aí. obrigado pelo convite. O pessoal que quiser me seguir no Twitter é arroba lipevieira, é, tem um on the clock aí também, on clock BR no, no Twitter. É, eu também escrevo Agora, principalmente com draft lá no Pro Football. Então, tem alguns posts meus lá. Devem estar saindo mais coisa. E, guia do draft aí, quem, quem não comprou ainda, acho legal. Não por, por eu estar envolvida. Lógico que, que eu vou fazer o, o, o papel aqui de, de tentar vender o meu produto. Mas é um projeto diferente, como você falou. É uma coisa é, ousada, porque a gente só fala de draft. É uma coisa que aqui no Brasil geralmente o pessoal só começa a falar de draft depois do Super Bowl e, e quem é realmente fã da NFL e principalmente do college é, é, era uma necessidade que tinha aqui, uma coisa que não tinha e, e a gente tá tentando, tentando falar aí só, só de draft durante o ano inteiro então geralmente quando chega lá, passou o Super Bowl a nossa board já tá quase que feita né? Então já, já assistimos quase que Tape de todo mundo E quem acompanha lá com a gente também Já, já entra no, no período de draft Quando o pessoal começa a falar mais Já com tudo mais Definido assim, é legal que, que Evita também do pessoal Cair em hype de, de Analista grande como o Mel Kuyper E alguns caras assim que tem uma, uma mídia muito grande E, e o serviço não é, não é Tão legal assim então é legal, pessoal que, que quiser acompanhar a gente lá, só, só de draft, falamos de prospectos. Acabamos de lançar o podcast falando das necessidades da, do Ravens também. Então tá lá. E hoje, eu, hoje no dia da gravação, eu tô lançando o um mock de sete rodadas. Daqui a pouco eu devo devo colocar no ar aí vocês já, já podem, podem visualizar aí o que, o que eu faria. E é uma coisa bem realística, assim, pra não me nunca... conectar, né? É, lógico, conectar de mock, se, se não conectar, não é mock. Mas é uma coisa bem realista, assim, pra não meter o louco, falar, ah, não, vou pegar o DJ Moore na segunda rodada, e coisas que, obviamente, que resolveria o time, né, se, se contasse dessa forma. Mas então, tá lá, não sei se, se vocês conseguem colocar o, o link aí no post, mas, enfim, podcasts do Ravens lançamos recente também, post do Ravens, e... Sobre draft em geral Lá no underclock.com.br
0: É isso, muito obrigado Pela participação mais uma vez, Felipe E pro o é, tá Boa tarde Pro <risos> Diba não fez mais que
3: obrigação
0: Vocês é. cê, conseguem Encontrar o Diba sempre no, no Twitter No BRavensBraco. Ah. É. BRavensBraco,
1: né? Todo mundo já sabe, né, mas eu custa nada a falar do nosso filme. Tá um pouco displicente Ultimamente e por causa eu... do trabalho, mas Tentando na medida do possível tá lá presente, conversando e interagindo com os torcedores
0: e eu tô sempre no arroba JGGL e vocês conseguem encontrar toda quarta-feira meus textos do Liga dos 32 então, é isso então, muito obrigado, uma boa tarde valeu, é isso, abraço
1: Diz que vai se entregar. Ó oh, o Lula. É... Esqueci que o microfone tá aberto, foi
4: <risos> Lula preso amanhã. Lula preso amanhã. Finalmente chegou o dia, hein? Do meme vai acabar. Mas enfim.